0: Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir et bonsoir aussi à ceux qui sont déjà dans le chat, je vous vois, hein. bonsoir Romano, Nostromo, Paul et, euh, et Alpha, quelques habitués, je vois, c'est très bien, vous avez, euh, vous avez vos, vos habitudes ici, bienvenue donc pour ce 19e numéro du 9-10, euh, le 19e, ouais, déjà du 9-10, hein. si vous n'avez pas l'habitude, sachez que ce nom est un mensonge parce que cette émission ne dure jamais une heure, <rire> donc. Euh, Soyez prévenus dès le départ, si vous êtes habitué, vous savez que le 9-10, ça ressemble plus à un 9-11 qu'autre chose. Mais bon, voilà, on va passer un moment ensemble à discuter des footballs de la planète Lucarne opposée. Et euh, ce soir, eh oui, le beau maillot de l'América, figo, c'est bien, il y en a qui ont l'œil. Euh, je ne l'ai pas enlevé, je l'ai gardé, voilà. Mais voilà. On, il sera question d'un Américain avec notre invité, que vous voyez juste à côté de moi, mais pas celui-ci. On n'aura on aura pas le débat sur savoir qui est le vrai Américain, hein, parce que sinon on va se mettre dessus et ce n'est peut-être pas la meilleure idée du monde. <rire> Donc euh, voilà, émission spéciale, vous le voyez, euh, je vais saluer ceux qui vont m'accompagner. Je, euh, bah, je vais commencer par celui qui va être notre invité, honneur aux invités, euh, Bastien Rodriguez. Salut Bastien
1: Salut, salut à tout le monde, merci pour, pour l'invitation.
0: Ah bah écoute, merci à toi d'être avec nous, hein. et puis c'est cool que tu aies pu avoir un peu de temps <rire> euh, avec, avec la, la prépa hein, qui a démarré, on va en parler dans un instant, mais c'est bien que tu aies pu avoir un peu de temps pour nous aussi quoi.
1: Ouais, alors on, on vient de démarrer euh, le championnat il y a, il y a quelques jours, ouais. après demain, de, deuxième journée déjà.
0: Ah ouais, parce que <rire> on parlera du rythme je pense, <rire> je vois Pierre déjà quoi. qui commence à sourire. <rire> Il y a plein de choses à dire <rire> sur le championnat colombien, parce que oui, il va être question de Colombie, vous l'avez deviné. Je vais saluer celui qui va m'accompagner, qui est lui aussi en Colombie, hein. euh, mes, mes, mes deux partenaires ouais. du soir sont en Colombie, pas dans la même ville. Euh, Pierre Gerbeau, salut Pierre.
2: Ouais, salut Nico, salut à tous. Écoute, un plaisir un hein, Bastien de, de, de te recevoir ici.
0: Voilà, eh ben, écoutez, vous savez quoi, je vais vous montrer le sommaire de l'émission, même si on l'a déjà défloré un petit peu celui-ci. Euh, le voici, ce sommaire. On va passer un moment avec euh, Bastien Rodriguez. Vous ne le connaissez peut-être pas. C'est pas bien si vous le connaissez pas. Euh, vous allez voir, il est euh, analyste vidéo. Il travaille en Colombie. Vous avez peut-être deviné un bout sur le t-shirt, le maillot qu'il a. Et vous le voyez sur la photo. Il travaille pour un club que les habitués de Lucarno Posé ou du football colombien connaissent bien. Euh, Junior de Barranquilla, Barranquilla si vous êtes platencé. Euh, voilà, on va s'adapter à tous les accents. Ensuite, on passera aux news. On fera un petit, on rendra un hommage euh, à une légende brésilienne qui vient de faire ses adieux à un homme nommé Fred et puis les habitudes euh, les golasso hello et les rendez-vous ou pas, on verra. <rire> on verra en fonction de l'heure, euh, voilà pour le sommaire euh, j'espère que vous êtes confortablement installés euh, on, va sualler, on va saluer pardon, Piazzo qui vient d'arriver euh, qui nous follow, bienvenue à toi, je pense que je vois qui est ce monsieur, bonsoir à toi, installez-vous confortablement on est parti pour le 9-10, on va donc démarrer avec, euh, bah, avec l'entretien avec Bastien Rodriguez. Et donc, je disais, démarrer, euh, voilà, on va commencer, euh, je pense qu'on va commencer, Pierre, par euh, là où il faut commencer. Je disais, peut-être que certains le connaissent ou ont déjà entendu parler de son nom, peut-être certains ne le connaissent pas. Euh, et on va voir avec toi, euh, Bastien, est-ce que tu peux rapidement te présenter on, on, on dévoilera un petit peu, on, est, on abordera un petit peu ton parcours ensuite. Mais euh, voilà, est-ce que tu peux brièvement te, te, te présenter pour, pour les gens qui sont avec nous dans le chat ou les gens qui nous écoutent et nous écouteront euh, dans les, dans les rediffs et dans les podcasts
1: alors, Bastien Rodriguez, j'ai 31 ans et actuellement je suis analyste analyste vidéo au club de Junior de Barranquilla en Colombie. Ça fait maintenant bientôt trois ans que je travaille en, en Colombie. Dans... J'ai eu la chance de travailler dans un autre club aussi, qui s'appelle l'América de Cali. J'ai eu la chance d'être champion de Colombie en 2020 avec ce club-là et de pouvoir travailler avec deux trois coachs assez connus dans, dans le pays. Et voilà, plus ou moins, c'est ça. J'ai fait mes études en, en France d'entraîneur de, et aussi d'analyste vidéo. Et voilà, j'ai eu la chance de, de continuer mon, mon parcours ici euh, en, en Colombie euh, et d'intégrer euh, le football professionnel colombien.
0: Ah, parce que tu le, tu le dis, euh, tu as fait euh, tes études en France. Enfin, forcément, enfin, oui. En même temps, les gens le voient, tu es jeune, <rire> très jeune. Euh, donc, tu es, arri es arrivé de France, tu as, euh, as une formation en France, hein, tu as passé des diplômes en France, hein, euh, euh, c'est ça. Euh, justement, euh, comment, comment ça t'est venu à l'idée de, de, de migrer vers la Colombie Est-ce qu'en est que France, tu t'es dit « je vais essayer de faire ma petite carrière en France » ou tout de suite, tu t'es dit oh, « je vais aller voir ailleurs
1: » Alors, en France, j'étais euh, éducateur, euh, éducateur, je m'occupais aussi du, du, de l'administration, de l'école de foot d'un club d'un club proche de Lille qui s'appelle l'Étoile sportive francoise j'étais en contrat là-bas pendant pendant deux ans et il se trouve que le contrat ben il, il se terminait et ma compagne est est franco-colombienne on avait envie de, de 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 voir autre chose les deux et voilà le terrain d'entente ça a été de de voir ce qui se passait en Colombie de voir si on pouvait trouver quelque chose dans notre chacun dans notre dans, dans nos compétences et au bout de trois mois, moi, j'ai vite été dans le, dans le bain, parce que j'ai trouvé un contrat à l'Amérique de Cali.
0: Et co comment, tu, comment… Donc, ça, c'était il y a trois ans, hein, tu, tu nous disais. Euh... Ouais. Donc, tu avais 28 ans. Donc, tu es un Français de 28 ans qui débarque en Colombie. Et… América de Cali, enfin, je veux dire, tu choisis pas le petit club perdu au fin fond de la Colombie. Hein. <rire> L'América, c'est quelque chose quand même. Je chambrerai tout à l'heure pour savoir lequel des deux Américas était vrai, mais l'América de Cali, c'est c'est une institution absolue en, en Colombie. Comment un... un gamin à 28 ans, ouais. un gamin français qui débarque en Colombie, se fait, une... enfin, arrive déjà à entrer en contact et à intéresser l'América.
1: Alors moi, j'ai j'ai pas j'ai pas forcément viser un club quand je suis arrivé. J'ai contacté tous les clubs pour voir qu'est-ce qui, qu qui pouvait se faire, quelles étaient les, les, les possibilités. Et j'ai eu quelques réponses, mais la réponse la plus, la plus claire et le seul entretien que j'ai eu, c'est avec, euh, avec le directeur sportif de, de l'América, qui est maintenant ex-directeur sportif et qui est un, un Espagnol. Et lui, il était en train de, de chercher comme ça à structurer le club, surtout sur la partie scouting et la partie analyse vidéo. Donc, je, on va dire que je tombais au bon endroit au bon moment et euh, j'ai passé les trois premiers mois, euh, novembre euh, octobre, novembre et décembre 2019, à travailler bénévolement pour pour les, les U20. Et après ces trois mois d'essai, on s'était mis d'accord hein, sur trois mois d'essai, bien sûr, euh, en janvier, ils m'ont proposé un contrat pour travailler avec les jeunes, avec les jeunes de là-bas et l'équipe féminine.
0: Donc ça veut dire tout de suite que même à l'América, ils utilisent, ils pouvaient utiliser, ils utilisent des compétences d'analyste vidéo pour les équipes de jeunes. Ils en avaient ou euh, j ils ont testé avec toi en fait. J'étais le premier. Ouais, c'est ça. Ouais, j'étais le premier. D'accord. Même chez les
1: pros
2: plus tard, j'étais le premier. Ouais,
0: ouais parce que si va, je pense qu'on va l'aborder après. Pierre, tu as peut-être une question
2: Ouais, ce ouais, que justement, tu l'as dit, tu as eu beaucoup de réponses, mais il y a, y a combien de clubs en Colombie, vu les moyens Il y a combien de clubs qui bossent avec des analyses vidéo euh, exactement, je sais pas. Je dirais qu'il y a la moitié des clubs
1: de première division qui sont avec un analyste vidéo. Après, chaque club bosse plus ou moins euh, de manière un peu différente. Euh, par exemple, si je prends le club de national, Atlético Nacional, certainement le club le plus avancé par rapport à ça. Euh, Deportivo Cali sont très avancés aussi. Ils ont, ils ont, ils ont carrément un département, hein, ce qu'on appelle ici une une secrétariat technique. Ils ont roulé ce vocabulaire de, de l'Argentine. En Argentine, on utilise beaucoup ce, ce terme, ce qui est un département d'analyse vidéo et de scouting. En gros, et Ce sont les deux seuls clubs qui ont réellement un, un, un vrai département structuré. D'autres clubs essayent petit à petit. Je sais que Cortulois essaie de se structurer par rapport à ça. Et après, il y a aussi les analystes vidéo des staffs, des staff, de l'entraîneur. C'est bien différent d'être employé du club et employé dans, un, dans, dans le staff de l'entraîneur, ce qui est mon cas aujourd'hui à Junor de Balantilla. Et là, on est, on est très peu. Je pense qu'on est deux.
0: Ouais, parce que là, dans ces cas-là, ça veut dire que toi, tu, as, tu suis le coach, en fait. Tu, tu es dans son staff, tu es dans son équipe. Et donc, s'il ouais, change ça. de club, tu le suis concrètement. C'est ça. Enfin, s'il fait appel à toi.
2: <rire> C'est ça. Ouais, bah, ça. Pour, euh, pour, pour reprendre, tu, quand tu es arrivé à l'América, la, quand tu signes à l'América, c'était déjà Juan Cruz, le coach ou euh, enfin, Juan Cruz Real, le coach, ou, euh, ou c'était encore euh, Guimaraes
1: C'était Guimaraes, oui. C'était lui, mais j'ai travaillé pendant six mois. Les six mois où lui était là, j'ai travaillé seulement avec les jeunes. C'est quand Juan Cruz arrive en équipe première qui me fait monter avec lui.
0: D'accord. Et donc, tu as été donc en gros, tu as fait, on peut dire les choses clairement, tu as, as fait un stage, <rire> un stage non rémunéré, comme on dirait en France. <rire> le truc euh, horrible pour tous les pigistes, mais bon, voilà. Tu as fait ton stage non rémunéré à l'América pour essayer de montrer, enfin, et, puis, et puis aussi pour apporter des, des compétences d'analyste vidéo qu'il n'y avait pas. Donc, tu as fait des essais, entre guillemets, avec les jeunes. Donc, toi, tu es arrivé avec tes compétences, tu es arrivé avec ton matos et tout, ou ils t'ont ils alloué un budget pour que tu puisses... Enfin, ça a fonctionné comment dès le départ je, je, Tu vois ma question je, elle, je vois la, je devine la réponse, hein, mais <rire> mais voilà, c'est pour que fait. les gens comprennent bien que voilà, tu n'es pas arrivé non plus dans un, dans un fauteuil, quoi.
1: Non, il y a, y a, concrètement, il y avait, y avait rien. Donc euh, moi, j'ai peut-être eu la bonne idée de venir hein, quand je suis venu de, avec ma compagne de, de France. Euh, je suis venu avec mon mon tripode, euh, ma ma caméra. J'ai un logiciel aussi sur mon ordinateur. Ben je, 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 je suis équipé quoi. Et j'ai bien fait parce que je pense que c'est quelque chose qui m'a, qui m'a mais par contre, une fois que je suis reparti, je suis reparti avec aussi. Oui,
2: <rire> ouais, ouais. Mais
0: de notre côté, ça veut dire qu'en gros, ce n'est pas tout à fait, tu vois, c'est on n'est pas venu mettre euh, quelqu'un à laisser comme ça. Tu es as aussi été plus ou moins missionné dans le système, enfin par eux, en se disant, on va voir ce que ça peut donner, comment tu peux implémenter le système. Toi, tu arrives en te disant, bah, en gros, as, on t'a laissé, laissé librement faire ce que tu voulais faire. Quoi. On ne pouvait pas te dire, non, il faut faire comme ci, comme ça. C'est toi qui est arrivé, qui a apporté des compétences et des techniques, ou des technologies, entre guillemets, et qui a euh, mis en place la, la, la cellule, je veux dire.
1: Euh, c est, c est, ça a été un début, ouais. ça a été un début. Là, ce qui est bien, c'est que, par exemple, en, en parlant de l'Amérique de Cali, c'est que je suis parti en, en janvier et ils ont recruté un autre, autre analyste vidéo. Ça veut dire qu'il bon, y a une continuité qui a, qui a été mise en place. Et le souci, c'est que créer un département entier dans les vidéos, là, ça demande du budget, réellement. Et les clubs sont pas encore prêts pour ça, mais bon, c'est un long travail. C'est un long travail et, et petit à petit, chacun dans nos clubs différents, on est en train de, de montrer aussi que on n'est pas indispensable, mais on, on est important et, et, et qu'on qu essaie de structurer les clubs, rattraper un petit peu le, le retard par rapport à d'autres. Je pense aux brésiliens aux argentins qui sont bien plus en avance que, que nous
0: et justement euh, tu parles par rapport à d'autres le fait que est ce que tu penses que le fait que tu sois même on va dire français mais surtout européen ça a joué dans le fait qu'on te dise euh, attention il ya il un savoir-faire parce qu'on sait comment fonctionne l'amérique latine hein, ça regarde tout le temps sur l'europe l'europe c'est le modèle c'est pas une critique hein, c'est euh, voilà c'est comme ça euh, le fait que tu sois européen qui arrive avec euh, voilà un savoir-faire un apport tes diplômes et un savoir-faire, ça aide aussi. Quand tu contactes les clubs, ça te donne, un, je ne vais pas dire une légitimité, mais tu vois, un petit plus quoi. Je veux dire, j'imagine qu'un Colombien qui leur envoie un CV pour être analyste vidéo, pas sûr qu'ils regardent comme ça, quoi. Tu penses que c'est ça ou ça aide
1: Sincèrement, je pense que ça peut aider. Sincèrement, la, 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 la formation française, que ce soit pour les entraîneurs, bon, dans le sport en général et dans le football, dans ce que je connais, euh, ici en Colombie, on est, on est bien vu, on est très bien vu. Euh, mais Je pense que c'est légitime aussi parce que la formation française, euh, pour moi, a une qualité, euh, une qualité qui, qui pourrait ne pas se retrouver dans d'autres régions du monde. Et, et pour ça, on est bien vu à l'étranger.
0: Ouais. Bah, de toute façon, la formation française, on le voit au nord hein, avec la MLS où euh, tu regardes partout, il y a des Français absolument partout, à tous les postes, <rire> surtout dans les postes inférieurs, euh, euh, enfin, inférieurs. En dessous de l'entraîneur principal, dans tous les staffs techniques et même dans les divisions inférieures, il y a des Français partout préparation physique, vidéo, scouting, etc. Donc euh, voilà, tu es le seul en Colombie ou il y a d'autres Français euh,
1: Dans le foot professionnel, oui, je
2: suis le seul. Ouais. Je suis tout seul. Pierre enfin, Je ouais. suis tout seul. Seul Français. Ouais. <rire> ouais, et, et, du coup, tu as eu la, la chance, quand tu es à l'Amérique, ta première saison, tu as dit que tu es champion avec euh, l'Amérique, c'est quand même pas rien. Surtout que ça faisait longtemps qu'ils attendaient qu'ils attendaient un titre. Hein. Ils ont surtout qu'ils avaient passé quelques années en D2. Euh, tu peux nous raconter un petit peu cette saison, ce que, comment tu l'as vécu toi, euh, comment l'ont vécu un peu les, les joueurs. Juan Cruz, euh, voilà. tu peux raconter que Juan Cruz a fait euh, a fait Calibuba à pied. Voilà, comment, comment tu l'as vécu cette saison enfin, Comment est-ce que ouais, de l'intérieur tu l'as vécu alors,
1: alors, euh... Pour contextualiser la saison, déjà elle démarre euh, bizarrement hein, parce que c'est le post-COVID entre guillemets, euh, post euh, euh, comment on dit ça en français, ouais, la pandémie ouais
2: post confinement. Les confinement, stades sont encore
1: à huis clos. Hein. C'est ça. Tout 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 le semestre les stades sont sont à huis clos et je crois que le semestre d'après aussi. Mais euh, donc ça c'était déjà un petit peu particulier et il y avait la particularité dans mon dans mon rôle à moi que je pouvais pas non plus aller au stade pour ça. Euh, donc j'ai tout j'ai tout fait à distance que ce soit les matchs à domicile comme les matchs à l'extérieur moi j'ai presque tout vécu à, à distance hors, hormis les entraînements donc ça c'était un petit peu particulier et pour une première expérience en plus dans un club pro pour me concernant c'était un, un, un apprentissage euh, vitesse grand V parce que on démarre euh, on n'est même pas dans les huit premiers il faut aller chercher la qualification en quelques en quelques quelques semaines finalement, parce on démarre en août, ou on démarre en septembre, et en novembre, il faut qu'on soit qualifié pour jouer les phases finales. Et on accroche la huitième place, et à partir de là, c'est un autre championnat, et il y a la révélation de certains joueurs qui aujourd'hui sont à l'étranger, qui, qui, qui font une belle carrière. Hein. Tout tout, tout va super vite, et petit à petit, on, on se rapproche, et, et l'équipe bah, en finale gagne le match aller 3 à 3 0 et là, on se dit que oui, là, à partir de là, on se dit que oui, c'était possible. Avant, avant, c'était, c'était, ça allait trop vite, quoi. C'était, c'était assez particulier comme, comme aventure. En tout cas, me concernant, j'ai, j'ai appris énormément de choses. Je pense qu'en six mois, euh, au contact d'entraîneurs de, professionnels, de, 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 staff professionnel, de joueurs professionnels, comme une, une expérience que moi j'avais jamais vécue avant. Euh, et puis, j'ai été très, très vite mis dans le bain parce qu'on m'a vite fait confiance. J'ai appris énormément de choses et ça je peux être, euh, je peux remercier énormément le stade m'a fait m'a fait confiance et et, et cet apprentissage-là il me sert encore aujourd'hui et, et c'est vrai qu'on se dit euh, bah voilà au bout de six mois on est déjà champion de Colombie donc chaque semestre qui passe qu'on n'est pas champion on se dit <rire> c'est bizarre quoi mais mais euh, Sacré expérience, ouais. expérience. Le, le côté que je regrette un petit peu, c'est de ne pas l'avoir vécu sur le terrain chaque week-end. Et comment tu chaque faisais match. justement
0: dans ton boulot d'analyste euh, Tu avais quelqu'un qui venait placer tes caméras ou tu bossais avec la, les images télé
1: Non, je, je bossais avec la télé Avec la télé et, euh, et le téléphone
2: portable. Waouh
0: wow. <rire> bah Tu apprends vite là, oui, c'est
2: clair <rire> Ouais, je, je vous invite, hein, juste pour la parenthèse, re, reprenez euh, les images pour la finale contre Santa Fe. Le récit Bimiento, où c'est euh, voilà, feu d'artifice euh, à l'extérieur du stade. C'est euh, une ambiance vraiment incroyable, même si, euh, paradoxalement, c'est à huis clos. Ah, vous pouvez regarder, effectivement, le stade aurait été, ça aurait été une, une furie totale. Hein, le, le, le titre, euh, là comme ça, dans le, dans, dans le Pasquale rempli, euh, ouais, ça aurait été... Ça aurait, été, ça aurait été incroyable.
0: Ouais, C'est même une frustration, j'imagine, non, Bastien Parce qu'on euh, a tous vu des images. Enfin, je, si les gens qui nous écoutent n'ont pas vu d'images, je les invite à aller chercher des recibimentos de l'América. <rire> C'est une dinguerie ouais, absolue, même, en général. Ouais, même, Quel que soit le euh, truc. Même, hein.
2: même l'année d'avant, ils sont champions, hein. il me semble, d'ailleurs, contre Junior, si, si ma mémoire est bonne. Mmh. Ouais. Et le stade, le Pasqual est effectivement rempli. C'est l'année juste avant. Ouais. Le, le Pasqual est rempli, là, c'était avant, juste avant la pandémie et c'était une, euh, voilà, une ambiance aussi incroyable ouais
1: l'ambiance ça va c'est quelque chose
2: ah, mais tu peux tu, tu, quand on s'était vu à Calais tu m'avais euh, tu m'avais un peu un, un peu fait ce commentaire là en off et j'étais assez d'accord L'Amérique, en France ce serait l'équivalent de, de ouais l'OM
1: ouais pour tout ce qui est tout ce qui est autour la ville de Calais aussi euh, c'est une ville assez, un peu un peu alternative dans le sens euh, euh, culturellement c'est une ville euh, qui, qui 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 a une une forte euh, ben, une, une culture propre très forte hein, ici en Colombie un petit peu comme Marseille en France et l'histoire du club euh, de de qui qui est assez proche avec la cette, cette descente en D2 le passé un peu bizarre aussi avec quelques affaires bizarres il euh, y a plein de choses qui qui se ressemblent et le public pour finir le public euh, qui se retrouve à Cali, mais partout partout, partout dans le continent en fait. Ah oui, oui partout, On est allé oui. jouer au sud du Brésil, Il y avait, on a été reçu par une centaine de supporters à l'aéroport.
0: Et la pression, tu la sens là bah, bon, C'était différent parce que ça a vécu un peu du huis clos, mais même la pression, vous la sentez au quotidien bossant à l'América euh, tu, tu, tu la sens la pression populaire derrière, oui. derrière, 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 enfin, sur tes épaules
1: sur les mêmes, pas, pas, pas forcément, parce que, enfin, tu vois ce que je veux dire, ouais. surtout quand j'étais à l'Amérique, j'étais pas, j'étais pas, employé du club et, et j'étais pas dans le staff, mais, enfin, dans le staff de l'entraîneur, j'étais dans le staff du club. Euh, mais, euh, ouais, quand, quand ça va bien ou quand ça va mal, il y a toujours 200, 300 personnes au, devant le, le centre d'entraînement, des feux d'artifice, des, quand ça va bien, c'est des chants. Quand ça va mal, c'est des insultes. Mais, mais, mais ouais, non, il y a, y a une présence populaire assez forte. Ça, c'est clair.
0: Ouais, donc il y a une vraie pression. PSV Milovic, qui est supporter des Girondins. Donc, euh, d'où le commentaire dans ouais. le chat. Donc, je n'aime pas l'américain. Euh... Mais, mais moi aussi, ouais. supporter des Girondins, je comprends le côté, Amé le côté euh, Marseille et le côté passionné. Euh, on a une question dans le chat pour toi, Bastien, justement. Bon, tu, bah, on va peut-être revenir un petit peu là-dessus puisque tu parlais de ta formation euh, c'est Nostromo qui demande quels sont les, les prérequis justement pour devenir analyste euh, vidéo et est-ce que tu peux considérer que ton travail c'est un travail de fourmi euh,
1: alors les prérequis je crois, hein. en France je ne sais pas mais ici c'est sûr il n'y en a pas mais, mais moi je conseille la, la première chose c'est de passer les diplômes d'entraîneur parce qu'il faut avoir le même vocabulaire comprendre ce que veut faire l'entraîneur il faut savoir faire des séances, il faut savoir pour les analyser, il faut il faut savoir les faire. Donc, euh, que ce soit au niveau des séances, au niveau des des matchs, au niveau des, des tout ce qui est point de vue tactique et stratégique, il faut être il faut être vraiment au point avec les entraîneurs parce que tu es, es, es censé avoir des discussions assez poussées tactiquement et stratégiquement avec l'entraîneur. Donc si si tu si tu as pas le le, le vocabulaire pour ça, c'est c'est très compliqué. Et après en France, on a la chance parce qu'il n'y en a pas partout dans le monde, et je m'en rends compte aujourd'hui, il y a plusieurs universités euh, qui proposent des diplômes universitaires d'analyse vidéo. C'est ce que j'ai fait moi à, à Lille. Et je sais qu'à mon époque, ce bon, pas il y a si longtemps que ça, c'était en 2018, 2019, euh, il y en avait un aussi à Montpellier, je crois. Et l'autre question, c'était
0: ah, C'était, euh, est-ce que tu considères que ton travail, c'est un travail de fourmi euh,
1: L'analyse de vidéo... Dans le sens fourmi, je, je, je comprends. Dans le sens où il y a énormément de, de travail pour pour une une petite graine de sel dans dans le ça. dans dans le truc. C'est c'est un peu ça, ouais. C'est c'est beaucoup beaucoup de travail. Il faut pas compter ses heures. Mais euh, par exemple, ce que je faisais moi à l'América, c'était énormément énormément de travail d'édition de recherche et aujourd'hui par exemple j'ai la chance d'avoir un autre analyste avec moi on se partage les choses et euh, par exemple moi je suis moins sur tout ce qui est euh, euh, pour euh, enregistrer des matchs c'est pas c'est plus moi qui le fais. donc il euh, y a des petites tâches comme ça euh, qui sont qui sont très prenantes qui sont qui prennent beaucoup de temps qui aujourd'hui je peux me, me défaire un petit peu quoi et me, me, me rapprocher un peu plus du terrain mais l'image de la fourmi, c'est bien trouvé.
0: Et justement, je vois d'autres questions qui arrivent. Je vois Figo qui met un commentaire. Excellent prérequis en Amérique du Sud, il n'y en a pas. C'est un peu ça. Dans pas mal de pays. Ouais, qui... Dans ouais, certains pays, non. Hein. Mais dans quelques non, pays, il n'y en a ouais. pas. Fonctionne. Ouais. Tu ouais, disais Colombie, non, ce que ouais. je
1: veux dire, quand il n'y en a pas, il ne faut pas forcément un diplôme. Il faut. Ouais. faut... C'est plus euh, euh, celui qui a envie. Euh, qui a envie aussi de. de... Bah, de s'acheter les, les trucs parce que le club ne va pas le faire pour toi. Il faut d'abord que toi, tu t'achètes ton, ton logiciel pour montrer que, que oui, c'est possible. Et après, peut-être que le club, il euh, t'aidera. Mais euh, c'est ce, plus l'envie que le prérequis.
0: ouais c'est ça. Et à, euh, Red Le Rouge qui demande justement euh, comment tu as envoyé ton CV et ta lettre de motivation. <rire> Red le Rouge est peut-être intéressé pour venir en Colombie. Hein. Attention, hein. tu as peut-être un futur concurrent.
1: Et j'utilise beaucoup le, la plateforme sociale LinkedIn. J'adore l'utiliser pour me mettre en contact avec d'autres professionnels. Je trouve que c'est super efficace. Et c'est comme ça que j'ai pu trouver les contacts de chaque, de chaque club.
0: Mais je trouve ça assez dingue. Je ne sais pas ce que tu en penses, Pierre, mais je trouve ça assez dingue que bah, tu disais, hein, Bastien, tu as contacté plein de clubs, tu as eu des réponses. Enfin, ce que je trouve dingue, c'est que tu as eu des réponses. <rire> Je ne suis pas convaincu oui. qu'en en envoyant les mêmes choses, en ayant des contacts en France, tu aies des réponses. Tu, tu,
2: tu peux pas. Non, non, en France, tu ne peux pas. Enfin, ce serait très différent. Ou alors, enfin, peut-être pas pour toi, Bastien, parce que, parce, enfin, parce que maintenant, tu es un peu plus installé dans un club pro. Mais, mais euh, en sortie comme ça, si tu ne connais pas, c est, c est, ça va être très compliqué. Hein. Et, euh, par, et donc, par rapport à l'Amérique, juste après le, le titre, euh, bon, Juan Cruz, il y a, y a pas mal de turnover hein, chez les coachs, en, en Colombie aussi, hein, peut-être au Brésil. <rire> Voilà. Et, et tu t'es te, tu retrouvé avec Juan Carlos Osorio, qui est quand même, bon, c'est pas n'importe qui, même sur le, sur le, sur le continent. Comment s'est fait la transition Et, et est-ce que c'était facile Est-ce que, est que le, le professeur Osorio t'a accueilli aussi bien que Juan Cruz
1: C'est deux coachs qui se ressemblent dans l'idée footballistique. Donc, la, la transition sportive, on va dire, footballistique, elle a été plutôt plutôt logique dans ce sens-là. Après, dans le fonctionnement de, de la manière de travailler, la manière d'utiliser de, de, les ressources du club, c'est assez différent, mais c'est aussi parce que un vient de commencer d'entraîner des grands clubs et l'autre est, est habitué et même, en signant l'América, venait de, de descendre de quelques, de, de quelques niveaux. Euh, donc, euh, dans ce sens-là, ça a été, euh, ça a été un super apprentissage pour moi aussi. Euh, ça a été très dur de, de gagner sa confiance, et ce qui est normal parce que c'est un entraîneur qui a des, qui a un, un passé. Euh, voilà, il a participé à une Coupe du Monde avec le Mexique. Ils ont fait un super parcours. Euh, plusieurs fois champion de Colombie. Euh, entraîné au Brésil, enfin un super parcours. S'est formé à Manchester City, plein de choses. Et euh, ça a été très dur de gagner la confiance, mais une fois que j'ai réussi à, à petit à petit à montrer que ben j'avais euh, voilà j'avais les 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 moyens de pouvoir de pouvoir l'aider, de pouvoir participer. Euh, ça a été une expérience. Euh, qui m'a énormément servi et je suis vraiment vraiment content et chanceux de de, de l'avoir vécu c'est un c'est un coach euh, sur la sur sa préparation assez 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 ouf le niveau le niveau théorique de, de cette personne euh, sur le terrain après on peut lui reprocher peut-être d'être un peu un peu dur d'être d'être euh, entre guillemets un peu à, à, à l'ancienne mais mais pas de manière péjorative euh, mais euh, il apporte des contenus qui sont qui sont assez assez complets et, et très modernes en fait. C'est un très proche du, du football qu'on peut retrouver hein, en Angleterre ou, ou en Espagne dans les dans les grands championnats. Et, euh, après voilà moi dans mon travail à moi euh, à ce, ce moment-là il fallait que je m'adapte donc euh, on cherche les moyens de s'adapter surtout quand on n'a pas une structure officielle dans le club on n'a pas un département on a il faut, il faut s'adapter au, au coach, euh, lui proposer des contenus. Si on voit que ça plaît pas, chercher autre chose, c'est, c'est, voilà, c'est pour ça qu'on est analyste, parce qu'il faut qu'on aussi, qu'on analyse le, le profil de, de l'entraîneur et, et, savoir qu'est-ce qu'il recherche exactement. Et bon, j'ai eu la chance aussi de, avant, d'avant le rencontrer, je, de, d'être très intéressé parce qu'il, par exemple, l'école espagnole, tout ce qui est FC Barcelone, tout ça, et lui, il, il est à fond sur ça. Donc, voilà, j'ai eu la a chance d'avoir. Il travaille avec la période de distance tactique, euh, mais aussi avec l'entraînement structuré de, de Paco Seirullo, qui est, est l'école du, du, du Barça. Et, et tout, tout, toutes ces petites connaissances, je, je les avais plus ou moins. Et donc, euh, j'ai pu très vite m'adapter.
0: OK. On a, on, a, on a Paul Bismuth dans le chat qui, te, qui dit chapeau pour le parcours. <rire> voilà. C'est que le début, messieurs. C'est que le début. Il y, y, y a deux, trois questions, euh, Alpha Yankee qui te demandent s'il y a des inconvénients dans le métier. Euh, je vais pousser un petit peu la question. Quand toi tu arrives à l'Amérique, tu disais il y avait rien. C'est toi qui fais tout. Euh, J'imagine que nos auditeurs, ou, euh, oui, nos auditeurs ont, ont, ont déjà vu des exemples en France. Moi, je me souviens très bien, par exemple, quand euh, Canal était allé voir Galtier époque Lille avec euh, ses quatre ou cinq analystes vidéo, plusieurs écrans et tout. Euh, toi, tu as fait ça tout seul. <rire> Donc, euh, c'est quand même assez fou, cette histoire-là, quand même, de se dire, euh, bah, tu as fait tout seul ce que d'habitude font 3, 4, 5 personnes. quoi.
1: Ouais, mais c'est aussi ce qui te permet d'être d'être après créatif et d'avoir... Enfin, le, le fait d'être aujourd'hui, et surtout avant, à l'Amérique, être un peu, un peu seul et, et sans, sans trop d'outils, ça m'a permis aussi d'être créatif et d'ailleurs je, je rebondis sur ça je trouve qu'ici en Colombie on, les gens sont super créatifs par rapport à ça parce qu'ils ne se laissent pas démonter par le fait que ce n'est pas possible donc euh, moi en tant que français j'ai dû apprendre à, 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 à réagir et à, et à réfléchir comme ça et c'est vrai que ça m'a ça beaucoup aidé comme, comme professionnel à cette manière de, qui se retrouve dans la société ici en Colombie de ne pas, pas se laisser aller de, de trouver la solution on, on parait étudier un un exemple, on, on voulait retransmettre les, les images de l'entraînement en direct sur le terrain. Je te laisse imaginer la chaleur qu'il y a sur un, sur un terrain d'entraînement. Ça monte très vite à 30 degrés à, à 9 h du matin. Il euh, n'y a pas de tribune, il n'y a pas d'installation électrique et il n'y a pas non plus euh, une petite voiturette pour, pour le faire. Donc, on, on a cherché on a et on est, on est arrivé à faire un un petit un petit cadre avec une télé qu'on avait qu'on a accroché un câble USB jusqu'à jusqu'à mon ordinateur qui était sur une tour en haut et le tout recouvert et bon on pouvait l'utiliser que les jours où il y avait un petit peu d'ombre mais mais on y arrivait
0: tu parlais d'adaptation tout à l'heure, justement. Ça, en fait, c'est l'adaptation au quotidien. C'est le moindre. Tout est. Tu es obligé de te réinventer tous les jours, concrètement.
1: Oui, en gros, en gros on va dire que c'est ça. Mais c'est est ce, ce, ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant est dans, dans ce contexte-là, en sachant qu'après, au niveau des, des gens qui, 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 qui m'entourent, les autres professionnels, c'est des professionnels qui. Je te parle des, des, des entraîneurs, des, des préparateurs physiques, des. Des, des médecins, enfin, tous les gens avec qui j'ai eu des rapports euh, professionnels, euh, c'est le même niveau qu'on pourrait retrouver en France, ça c'est pas ouais. un souci. Mais après c'est sur les infrastructures et, et, les, et les, les outils qu'on nous donne.
0: Ouais, c'est pour ça qu'on dit souvent aux gens qui euh, viennent nous demander que ça soit sur les réseaux sociaux ou dans les lives qu'on fait, si on pouvait comparer, la première chose qu'on se dit c'est le contexte n'est pas le même, donc ne comparez pas, ne cherchez pas à... Les gens ont tous, euh, des, ont tous euh, plus ou moins euh, le même niveau de professionnalisme, ils ont juste pas les mêmes moyens pour travailler et ça change tout. Euh, Red le Rouge ouais. demande justement, par rapport, tu parles des, des personnes qui t'entourent, des professionnels qui t'entourent et notamment des entraîneurs, Red le Rouge demande justement, est-ce que comment ça fonctionne avec les entraîneurs Est-ce qu'ils te donnent des consignes, de choses ou c'est toujours toi qui proposes Comment ça fonctionne euh, J'imagine que quand tu dois convaincre, par exemple, Osorio, c'est à toi de faire tes preuves pour gagner sa confiance et après, une fois que tu l'as, c'est lui qui va te... C'est un travail main dans la main Il va te dire, tiens, il faudrait qu'on regarde ce côté-là Ou comment ça fonctionne
1: Comme il n'y a pas de cadre officiel, c'est un petit peu, comme je disais, à s'adapter au coach. Donc, tout dépend de l'entraîneur avec qui tu travailles. Là, j'ai passé huit mois à l'Amérique avec Real et six mois avec lui à Junior. Donc, ça fait un peu plus d'un an que je travaille avec lui. Autant dire que là, c'est... C'est une routine de travail. C'est une méthodologie qu'on a bien, qu'on a bien calée. Euh, tous les jours, euh, on sait qu'est-ce qu'il faut faire. On sait qu'il y a quelques quelques jours où il y a des ex, ex, exceptions, pardon, et on, on va re, on va montrer une vidéo qu'on n'aurait peut-être pas montré la, la, la semaine suivante ou la semaine d'avant. Mais euh, généralement, euh, là, il y a une routine qui s'est installée, une méthodologie de travail qui est très claire. Avec euh, Roncaro Sosorio, qui est qui avec qui j'ai travaillé six mois à l'américain, ça a été différent parce que quand il arrivait au club, il, il, il comptait pas forcément sur sur un analyste vidéo. Moi, qui qui qui, qui aime bien aussi, bah, je voulais vraiment participer, je voulais travailler avec lui parce que c'est un grand nom. Donc je voulais pas passer à côté de ça. J'ai peut-être été un peu un peu lourd, mais euh, tous les entraînements, euh, j'avais quelque chose à lui dire, euh, j'ai insisté, j'ai insisté, j'ai et je comprenais que qu au début, euh, ça rentrait pas parce que c'est normal, il faut gagner la, la confiance des gens. Et, et au petit à petit, euh, il, il m'a donné des, des choses à faire en plus de la routine que moi je m'étais créée moi-même et qui lui allait bien.
0: Ouais, donc, euh, voilà. Et vous voyez, on revient ouais. dans cela. On parlait tout à l'heure, on entendait dans le chat sur comment convaincre et tout. Voilà. C'est l'école de l'obstination, euh, l'Amérique latine. L'Amérique ouais, latine, je pense. Ouais, juste... C'est une sacrée belle expérience. Euh, ouais, ju juste, euh,
2: Nico, ouais, je te, je, ben, euh, tu parlais du, du vocabulaire technique. Euh, je me souviens qu'avec Osorio, en confé... il y a une conférence de presse notamment où, euh, où il est là, il parle, euh, il dit il faut qu'on soit plus efficace dans la a 14, c'était bien ça, ouais. Si Je me souviens, c'était quand même, voilà, effectivement, quand tu parles de vocabulaire spécifique, c'est euh, pas, euh, de... pas quelque chose euh, en l'air, hein. c'est vraiment, euh, voilà, tu, tu travaillais bien par, euh, par zone, il te donnait des... il disait, voilà, il faudrait qu'on travaille euh, dans telle, telle zone du terrain et et il les, les nommé, ce n'était pas, c était, c était pas pour, euh, juste pour, euh, entre guillemets, pour euh, se la raconter ou quoi. C'était vraiment quelque chose de très, très poussé avec, euh, avec Osorio.
1: Ouais, théoriquement, euh, c'est quelqu'un de, de, de très poussé, de très poussé. Il y a pas mal de choses que j'ai appris avec lui, mais euh, c'est ça aussi. Il faut, faut savoir apprendre et réutiliser rapidement. Et, euh, mais c'est ce qui est bien dans, dans, dans ce travail là. Moi, j'ai une formation d'entraîneur, donc vous imaginez bien que mon objectif, c'est aussi d'être entraîneur. Et en étant analyste vidéo, ça me... en travaillant avec ce type de personnes, ça, ça, ça me fait une formation accélérée aussi par rapport à ça, et avec, avec des, des coachs. Parce que Ron Clou Real también, est, un, est un entraîneur qui, qui est très préparé pour, pour le haut niveau. J'apprends tous les jours énormément de choses, et c'est fascinant.
0: Ouais, ce D'ailleurs, ce Je te coupe deux secondes, Pierre, ce que je trouve hyper surprenant, voilà, tu, tu l'as rappelé aussi, le parcours d'Osorio. De, de, euh, je pense que les gens qui nous écoutent, qui sont habitués à l'Amérique du Sud ou même l'Amérique latine, hein, enfin, ou même pas, on l'a vu avec le Mexique à la Coupe du Monde. Euh, <rire> je pense qu'il y a beaucoup de Mexicains qui l'ont un peu pourri, mais qui aujourd'hui le regrettent beaucoup. Euh, surtout par rapport à ce que tu vois, ce que fait le Mexique aujourd'hui. Mais je ferme la parenthèse. Hein, ce pas parce que j'ai le maillot de l'Américain-Mexicain que je vais commencer à mettre des bâches sur les Mexicains. Mais euh, justement, ce que je trouve super surprenant, c'est qu'un un entraîneur avec une, un tel souci du détail, en tel, une telle, un, enfin, aussi pointu, voilà, c'est le mot que je cherchais, aussi pointu qu'Osorio, n'est pas dans son staff d'analystes vidéo. Je trouve ça incroyable.
1: J'ai cru qu'il bon, m'a bien dit qu'au Mexique, il euh, Mexique, ils ont un département entier d'analystes vidéo. Donc euh, forcément, il n'en avait pas besoin. Et, euh, après, c'est quelqu'un qui, qui a déjà cette capacité-là d'analyse. Et comme, comme je disais, c'est aussi quelqu'un qui a sa méthodologie propre et qui la défend et qui, qui la protège. Donc, pour rentrer dans son staff, je pense qu'il faut ouais. plusieurs années de travail avec lui. Ça peut, ça peut paraître surprenant, mais après, lui seul, il, il a déjà montré qu'il avait la capacité de travailler sans analyse vidéo. On n'est pas indispensable non plus, c'est juste qu'on aide à la prise de décision et, et, à, et à faire baisser la marge d'erreur euh, de, de chaque décision. Mais, euh, mais il y a encore beaucoup d'entraîneurs qui travaillent sans analyse vidéo et avec qui ça leur va très bien.
2: Ouais. Pierre et pour... Pourquoi ça l'a pas fait euh, Question un petit peu. n'es ah, pas obligé de répondre, mais pourquoi ça l'a pas fait avec l'América des Zorio
1: Bonne question parce qu'il y avait tout, il y avait tous les ingrédients. Après, euh, impossible. Je j'ai pas la réponse parce que. La faute. Et des... si je l'avais, je, je, je la dirais avec plaisir, mais ça peut être plein de choses. Euh, le contexte du club, le, les joueurs qui
0: comprenaient euh, pas forcément. Le contexte
1: de. de... Le contexte de l'Amérique latine aussi, qui fait qu'il faut des résultats très vite.
0: Encore plus euh, en club. Euh,
1: encore plus en club. Et si je prends l'exemple de, de Milonarios, qui peut-être n'a pas encore gagné de, de titres depuis qu'ils sont avec euh, Gamero. Euh, ça fait quand même euh, deux ans qu'il est, qu est là-bas, c'est deux ans et demi. C'est énorme pour la Colombie, c'est énorme. Et, mais on, voit, on, le voit sur le jeu. on le voit sur le jeu, sincèrement et, et le plus objectivement possible. Je pense qu'il mérite de gagner le dernier, le dernier semestre. Mais ça, ce n'est pas tous les clubs qui te le permettent non plus. Et chaque, et chaque semestre, c'est une nouvelle, une nouvelle aventure, quelque chose de nouveau à reconstruire. C'est assez compliqué. Mais après, au niveau des joueurs, je pense pas que c'est de l'incompréhension de parce que j ai, j ai pas encore, je ne me suis pas remis à regarder tous les matchs qu'on qu a fait de ce semestre-là. Mais il y avait quand même de, de bonnes choses tactiquement. Il y avait de bonnes choses. Euh, au niveau de, de, de surtout de la structure on essaie de travailler un petit peu comme comme le faisait Guardiola la même année parce que c'était c'est un exemple pour pour c'est son exemple c'est c'est ce que fait Guardiola on peut pas comparer hein, Manchester City et America mais mais on avait on avait des choses intéressantes je pense et pourquoi ça a pas marché franchement euh, c'est c'est ultra complexe à répondre je sais pas
2: Ouais, juste, t'étais étais déjà en Colombie euh, quand Juan Malilo il a dirigé l'Atlético Nacional. Non. Okay. Parce que c'était euh, pour le coup, moi j'étais là et c'est vraiment quelque chose aussi de cette. Euh, bah, tu le vois, il était d'ailleurs l'adjoint hein, de Guardiola à City. Euh, c'est quelque chose de très très marquant et enfin je pense à mon avis c'est pour ça que ça marchait pas parce qu'il essayait de reproduire du Guardiola mais avec les joueurs de l'Atlético Nacional. Donc en fait. Pas,
0: ouais, en fait en fait c'est l'inverse. C'est l'inverse, Lilo, parce que c'est lui le théoricien par rapport à Guardiola. C'est lui le
2: théoricien, mais il essaie vraiment de reproduire du Guardiola, mais c'était très scolaire, mais avec des joueurs de l'Atletico National et surtout des jeunes qui n'avaient pas cette culture et pas ce QI foot, avec tout le respect que j'ai. Mais si tu ne enfin, voilà, peux pas demander de faire du De Bruyne à un joueur qui n'est pas Kevin De Bruyne. Quoi. Enfin, voilà, donc Je ne sais pas si pour Osorio, c'était un peu la même chose si tu l'as vécu comme ça. Je pense que ça ne
1: vient pas forcément des joueurs, mais plus de,
2: de la formation.
1: Hein, en, je prends l'exemple de la France que je connais. Même dans les clubs amateurs, on, on réfléchit sur euh, quel type de jeu on doit proposer. Est-ce qu'on doit proposer plusieurs types de jeux Est-ce que euh, tel joueur à tel âge doit jouer plusieurs postes plein, plein de choses qui euh, qui font, qui aident à la réflexion du joueur. On est, on est vachement dans ça, même dans les clubs amateurs. Et je parle de niveau district, c'est le niveau dans lequel j'étais avant, avant l'Amérique. Et c'est vrai que j'ai pas retrouvé ça en Colombie. Je pense pas que ce soit uniquement la faute des, des formateurs. Je pense que c'est aussi la faute de, 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 de la structure des choses. Parce que un exemple, en U15, celui qui va gagner le championnat régional, c'est l'entraîneur qui va diriger la sélection régionale pendant dans le, le tournoi interrégional donc il y a ce côté il faut gagner à tout prix qui n'aide pas du tout à la formation parce que parce que à cet âge-là l'erreur elle est nécessaire et, et perdre parfois tu perds en, en essayant de former mais au moins mais en, moins en donnant des outils pour, pour réfléchir aux, aux joueurs de, en essayant d'améliorer cet entraînement cognitif ce savoir tactique et, et je l'ai pas retrouvé encore euh, ici peut-être qu'il y a des clubs qui, qui travaillent euh, comme ça mais moi je ne l'ai pas encore
0: Ouais, C'est-à-dire qu'en fait, tu sacrifies la formation du jeune parce que l'entraîneur, par exemple, chez les U15, bah, concrètement, pour dire les choses, joue son CV. C'est
2: ça. Ouais. Après, le travail chez les jeunes en Colombie, on pourrait en parler aussi. Il y a des équipes, y compris pro, comme Bucaramanga par exemple, qui a fait sauter toute ses, enfin, son équipe de jeunes pour des raisons financières. Ça, c'est un, un, autre, un autre problème. Mais euh, du coup, tu peux raconter… c'est un problème qui... qui va être lié parce que… Ouais. Ah, bah, je je disais dit...
1: c'est un problème qui va être lié parce qu'on on, on travaille avec des joueurs qui arrivent en équipe première à 20 ans, 21 ans, mais qui sont pas encore formés. Et euh, s'ils sont compétitifs, si physiquement ils sont super bien armés, techniquement ici on est certainement dans un pays où il où y a le plus de talent dans le monde entier. Enfin, c'est un pays qui est reconnu pour son talent pur. Et euh, Mais malheureusement, euh, après tu dois expliquer que quand on a le ballon, ben, on joue en amplitude et quand on n'a pas le ballon, on resserre. Et là, c'est problématique.
0: Alors ça, c'est intéressant bah, ce que tu dis. C'est intéressant ce que tu dis parce que tu vois, par exemple, il y a moins d'un mois, hein, j'étais au tournoi à vélo. Pour Hello, on, est, on a suivi le tournoi à vélo. Il y avait la Colombie. Et justement, cette notion-là, cette notion de, de culture tactique, de sens du placement, je vais presque dire d'intelligence, chez les U20 colombiens, tu ne l'as pas. Alors, il y a des joueurs qui sont très très bons, le hein, dire euh, techniquement. Euh, bon, moi, j'ai adoré Manioma. Euh, il y a des gamins qui sont déjà, euh, tu le disais, hein, formés. Il y en a... enfin... Euh, Cabeza, euh, Cabeza devant, euh, voilà, il faut le, faut le bouger le garçon. Hein. Il est prêt, hein, il, a, il a 20 ans, il est 19, ouais. 20, 19 ans, hein, euh, il, il est prêt le garçon. Mais voilà ouais, voir, euh, ouais. ce que tu expliquais à l'instant sur euh, comment, on se comment on se comporte quand on a la balle, comment on se comporte quand on ne l'a pas. Euh, tu voyais très clairement que la Colombie ne savait pas.
1: Ouais. Bon, je ne pense pas que ce soit uniquement colombien hein, mais c'est le, le fruit d'un de, de, de travail qui n'est qui pas fait peut-être avant hein.
2: d'ailleurs vous allez en récupérer euh, à Junior euh, je pense à Puerta notamment qui était euh, à Barranquilla Football Club et on sait qu'il y a un petit lien entre les deux entre les Junior et, et, et Barranquilla Football Club et vous allez en récupérer ou pas
1: Puerta il est, il
2: est, est Bogota non c'est celui de ah, me, euh, pour pour Bogota qui me oui, mais euh, il mais y en avait euh, mais on, a,
1: on a Vélez et, et Cantillo
2: voilà Bélez, ouais, quand y, euh, ils vont monter avec vous à Junior ou pas euh,
1: cette, Ce semestre, il reste à, à Barranquilla. J'explique peut-être pour les gens. Euh, ouais, euh, Barranquilla, c'est la filiale de, de Junior. C'est deux clubs différents, mais on a un accord entre les deux. Et les joueurs peuvent passer de l'un à l'autre, mais, mais pas, euh, comment dire, euh, pas durant une saison. Une fois que le, le, le championnat a démarré, euh, le joueur termine, termine le semestre avec... Le... Avec son équipe et euh, concernant ces deux joueurs, ils vont, ils vont rester à Barranquilla. Il leur manque encore euh, quelques matchs. Par exemple, là, nous, je sais pas si tu, tu l'as référencié, Esparagosa, ouais, et, il, a, il a passé trois quatre ans avec le Barranquilla avant de pouvoir monter. Aujourd'hui, on voit qu'il est prêt.
2: Ah, ouais, oui, Esparagosa, c'était euh, pour la parenthèse, c'était vraiment une, une belle promesse hein, du. Euh... Du Premier semestre à Junior, c'est un jeune effectivement bah, que Juan Cruz a lancé avec Junior et, et, euh, et qui, qui, euh, qui s'en est très très bien sorti et dans, le, dans le premier semestre et qu'on qu reverra certainement dans le deuxième semestre. Ouais.
0: Mais concrètement, tout ce que il a, il
1: a, voilà, il a, il a 100 matchs en deuxième division, hein. une centaine de matchs en deuxième division, ce qui n'est pas le cas de VLS et de continue.
0: ouais mais en fait, ça, ça correspond avec tout ce que tu disais. Aussi, après, c'est aussi intéressant par rapport à, à tous les amateurs de scoutisme ou qui veulent envoyer. Concrètement, on, voit, et on le voit avec Luis Diaz, par exemple, qui est arrivé plus tard en Europe en termes d'âge. C'est-à-dire que tu vois, là où on va chercher des Argentins de 20 ans, Luis Diaz est arrivé en Europe plus tard. Concrètement, si on veut un Colombien un petit peu plus mature, un club a plus intérêt à aller viser un garçon de 22-23 ans plutôt que d'aller chercher un gamin de 18-19. Ben
1: bah, hum... Il y a aussi ce, ce, ce problème en Colombie, entre guillemets, c'est qu'il n'y a pas de championnat de réserve. Donc, euh, nous, on a la chance d'avoir une réserve. On est les seuls à avoir un club filial comme ça qui joue en deuxième division, ce qui nous donne un avantage. Et, et on peut se permettre de garder des joueurs à les faire jouer en deuxième division et, euh, et, des, et après, qui vont éclore à 20 ans, 21 ans en première division. Mais il y a beaucoup de joueurs entre la U20 et l'équipe professionnelle qui se perdent parce qu'ils n'ont pas la maturité encore. Mais, mais on sait très bien que... Peut-être qu'on a perdu un Valbuena, on a perdu un Ribéry, on a perdu ce type de joueurs qui ont besoin de plus de temps pour, pour éclore.
0: Oui, parce qu'ils n'ont rien pour justement continuer à, à pouvoir travailler.
1: C'est ça, y a, y a, entre la U20 et l'équipe professionnelle, il n'y a rien. Sauf à, à, à Junior de Barranquilla, où on a la chance d'avoir cette, cette succursale, ce club filial. Mais sinon, oui, ouais, j'ai vu, vu plusieurs joueurs arriver en fin, fin de U20. Bon, ils ont 21 ans, ils n'ont pas encore le niveau de l'équipe première. Et malheureusement, c'est terminé pour eux. Il faut, il faut trouver un club et quand t'as pas de minutes, as pas. C'est
2: impossible de, de, de te vendre correctement. Quoi. Ouais, c'est chaud. Et d'ailleurs, là, tu le disais. Enfin, euh, pour le coup, il y en a un de de Football Club qui part direct en Europe et son nom est, vous dira certainement quelque chose. C'est euh, c'est le frère de Luis Diaz, hein, que j'aurais bien ouais. <rire> à titre, perso titre personnel. J'aurais bien aimé qu'il grandisse un peu à, à, à Barranquilla et Junior comme son frère, mais mais Porto, on a décidé autrement. Et je ne sais pas, ça a été signé. Je n'ai pas suivi encore si, si ça a été signé. Ah, moi, moi d'après ouais. ce que je sais, il est parti au Portugal. Hein, il a fait visite médicale et ils vont le reprêter dans leur club filière, Porto. Mais...
1: Oui, c'est un joueur qui a 17 ans, qui doit avoir euh, peut-être moins, moins de 30 matchs euh, en, en deuxième division. Pour nous, ce n'était pas un joueur qui était prêt encore pour la première division colombienne. Surtout que nous, on ne peut pas se permettre non plus de, de, de faire... Euh, Trop d'extravagance parce qu'on chaque semestre on joue, on joue le titre et il faut qu'on soit sûr de, de, de des joueurs qu'on qu va qu'on va faire monter mais ouais je pense que c'est particulier aussi ça se fait très peu hein, de partir directement il y a le nom hein, peut-être c'est un joueur talentueux hein. je, je dis pas le contraire mais je pense que le nom hein, le nom a peut-être un petit peu aidé et l'entourage hein. mais de partir à 17 ans sans jouer en première division c'est très très ouais. rare.
0: Ouais c'est ça, mais euh, ouais, ça, va être, ça risque, ça risque d'être compliqué, euh. <rire> effectivement. Mais bon, après, on verra, on verra, mais tu vois, il n'est pas prêt non plus pour le Portugal, ils vont tout de suite le prêter, il va finir sa formation au Portugal, donc euh, voilà. C'est ça, c'est
2: ça. Et, et en termes d'infrastructure, tu peux euh, expliquer ce que c'est Junior euh, par rapport à l'América
0: ouais parce bon, que, attends, par rapport... je te coupe deux secondes, on précise pour ceux qui ne savent pas, aujourd'hui, euh, Bastien est à Junior, il est parti euh, du côté de Barranquilla, tu as suivi le coach, hein, là, pour le coup, hein, c'est ce que tu disais tout à l'heure, hein, c'est ça. Donc là, on n'est plus ouais. à l'América, on est à Junior. Euh, voilà. C'est le club le plus riche du pays.
1: On, on est le club, euh, je pense, euh, le plus riche, je ne sais pas, mais le, le, le club qui, qui propose, euh, économiquement parlant, le, les meilleurs moyens. Pas forcément le mieux, le, le mieux structuré, parce que je pense qu'il y a un club national qui est peut-être un petit peu mieux structuré euh, avec le temps qui, qui, qui a réussi à se structurer un petit peu mieux. Mais un club en, en, très ambitieux, euh, pas forcément non plus le plus titré de, de, de l'histoire de Colombie, mais qui depuis euh, depuis les années 70 a pour objectif de gagner chaque semestre. Et quand je dis les 70, c'est l'achat du club par la famille euh, Chap qui est la, une des familles les plus riches de parce est sur la côte caribéenne, une, une des familles les plus riches de la côte, et qui dirige le club depuis les années 70 et qui met les moyens pour, pour, pour gagner chaque, chaque semestre. Donc euh, euh, certainement que ça parlera aux gens qui écoutent. Euh, J'ai eu la chance d'y travailler avec euh, Miguel Borja. Euh, pour faire une comparaison, Miguel Borja, il, est, il a signé aujourd'hui à, à oui, River Plate. Et je ne suis pas sûr que River... Euh, ait dû faire un gros effort pour pouvoir le payer de la même manière qu'ici.
0: Qu euh, C'est un, sur... un club qui a... Ouais, surtout, surtout quand avec tu... le, le contexte actuel. voilà c'est ce que j'allais te dire déjà, déjà le fait qu'ils arrivent à le signer au final euh, fais attention parce que tu parles à un supporter de River mais, euh... <rire> mais euh... non mais déjà le... quand tu vois à quel point ça a été compliqué d'arriver à le faire signer Borja, avec tous les aspects euh, économiques et je parle pas de négociation avec le club et tout mais et voilà à arriver à dégager de l'argent quand tu vois comment ils galèrent pour euh, avec la ils vont perdre c'est ce qui se dit hein, ils ont perdu à peu près la moitié du, de la valeur du transfert de Julian Alvarez euh, à City ce qui est une dinguerie absolue hein, quand on y réfléchit à cause des contraintes économiques qui pèsent sur l'Argentine euh, oui je ne suis pas sûr qu'ils arrivent oui. à lui offrir le, 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 le même salaire ils lui offrent bon un autre contexte on va dire hein, mais euh, voilà mais, mais, mais Junior ouais, par exemple un... ça peut s'aligner sur du Brésilien parce que Borja il était euh... vous êtes allé le chercher au Brésil non, truc, ouais, sur, sur
1: certains... le truc c'est que Borja c'est un, un supporter de, de Junior et c'était important pour le club de le faire signer mais non, après, on...
2: le, le club peut-être est capable, mais ne va pas le faire chaque, chaque semestre, ce genre d'opération. D'ailleurs, sans trahir de secret, pour parler des moyens financiers de, de Junior, son remplaçant était déjà… Hein, et tu as, as dû le croiser ce matin, hein, il me semble, le remplaçant de Borja. Ce n'est pas encore le
1: remplaçant, parce qu'il n'y a rien qui est officiel, mais ouais, j'ai pu, pu le croiser. Euh,
2: voilà, on va, dire, on va dire que c'est un neuf qui, qui a gagné l'Europa League en Europe. Qui, voilà, euh, ou
1: après… Euh... Après on, on, a, on, a, on, a, on a des moyens mais euh, faut pas oublier que que, que le plus important c'est aussi le, le, la structure le, le, les outils qu'on te met parce que tu peut te donner le meilleur le meilleur ordinateur du monde si tu t'as pas d'énergie si tu t'as pas d'électricité ça marche pas non plus donc euh, c'est ça aussi qu'on qu'on de, 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 de mettre en place sur sur le recrutement qu'on a fait cette, cette saison ce semestre puisque le semestre dernier c'est vrai que le club a mis le, a mis le paquet mais nous, on n'a pas on a pas choisi les joueurs ce le semestre dernier. Ce semestre-ci, on a beaucoup plus participé. On essaye aussi de, de faire en fonction du modèle de jeu qui est le nôtre, de, de, de plein de choses. Euh, mais concrètement, travailler en junior, c'est difficile de se plaindre des conditions de travail ici. C'est ça, ça serait mal vu de faire ça par rapport aux, aux autres clubs colombiens.
0: Et par rapport au recrutement, tu disais « on a choisi un peu plus les joueurs », tu dis « on », ça veut dire que tu es aussi consulté dans les profils de joueurs
1: On va dire que c'est moi qui fais le premier le premier filtre. C'est j'ai Toute l'année, on travaille, euh, en, en, on analyse tous les tous les adversaires. Alors, notre méthodologie de travail, je pense, qui qu est un peu unique, je, je, je m'avance peut-être un petit peu en disant ça, en Colombie du moins, c'est qu'on on étudie absolument tous les matchs euh, du championnat, on les voit tous. On les regarde tous. Je suis pas tout seul pour le coup. Là, les, les deux adjoints qui font partie du staff MED, euh, l'analyste vidéo du club MED, on a quelqu'un à distance qui travaille avec nous, qui nous aide aussi. Donc on est cinq. On se regarde deux matchs chacun pour chaque 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 journée. Et à partir de là, on a une base de données aussi des des joueurs adverses au niveau de, 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 de l'étude tactique, mais aussi au niveau du scouting. Ce qui fait qu'on a des joueurs qui selon nous correspondent à à, à ce qu'on recherche et après euh, par exemple euh, sur ce semestre moi j'ai pu euh, faire un filtre déjà sur 60 joueurs de la de, du championnat colombien qui pour moi répondent à ce qu'on recherche comme comme type de joueur à partir de là il faut commencer un travail de scouting à partir de là il faut savoir est-ce que le joueur est disponible euh, faire peut-être une étude un peu plus approfondie du joueur regarder un petit peu euh, sa vie euh, à côté du football, grâce aux réseaux sociaux. Enfin, il, y a, il y a plein de choses qui font que, et à partir de là, je travaille aussi avec des, des, des agents qui me proposent des joueurs que moi, je n'ai pas forcément dans ma, dans ma base de données. C'est surtout des joueurs qui viennent d'autres pays. Et à partir de là, on, on, je commence à proposer pour les postes qu'on recherche.
0: Ah, et donc, tu es carrément sur une méthode de travail euh, bielsiste. Vous êtes, <rire> vous analysez tout, euh, toutes les équipes, tous les joueurs. Vous les connaissez tous à la fin, au final quoi.
1: Ouais, et quand je dis que, par exemple, Osorio est très proche de, de la méthodologie de Guardiola,
2: Juan Cruz, lui, il est très proche de ce qui est, de ce que fait Biels. C'est ce que j'allais dire, un hein. Juan Cruz, c'est un Bielsiste, hein, pour, euh, pour ceux qui veulent avoir une idée de qui est Juan Cruz Real, l'entraîneur de Junior. C'est, c'est un Bielsiste, hein, pur et dur. Enfin, en tout cas, dans ouais. son, dans son, dans sa manière de fonctionner, euh, clairement.
0: Et, et, et ça rejaillit, tu disais, toi, tu es le premier filtre, vous faites vous scouter à, 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 à ton échelle. C'est un pré scouting ce que tu fais, puisque tu as ce premier filtre de sélection. Et justement, on se, enfin, on, quand on parle de Bielsa, on parle aussi de cette capacité à, à faire ce qu'on appelle une, à tisser une toile partout dans le pays pour euh, scouter tout ce qui bouge. C'est quelque chose qui commence à se faire du côté, ou qui se fait, ou qui s'est fait, ou qui se poursuit du côté de Junior, ou ça fait partie des projets
1: et Du côté de Junior, alors ça c'est aussi un, un sujet intéressant, c'est qu'en Colombie, il y a très peu de clubs qui ont vraiment un département de scouting, ça n'existe ça, ça, ça presque pas, donc nous on travaille, nous comme staff, on est cinq, on travaille pour nous avant tout, euh, donc la base de données que moi j'ai, c'est la base de données du staff, elle appartient pas forcément au club, on l'utilise pour notre travail d'aujourd'hui, euh, qui est au, à, dans ce club-là, mais euh, on n'a pas le ce, départ, ce travail que je fais, de, de, comme tu dis, de pré-scouting, ça devrait être le travail d'un département de scouting, mais qui n'existe pas, donc euh, c'est donc à nous de le faire et, euh, et chaque semestre on le met à jour et chaque semestre comme ça on a on a plus ou moins une base de données de ce qui pourrait le, nous servir comme, comme type de profil ou, ou, ou pas. Et pour parler des, des départements de scouting, euh, c'est très par exemple à l'Amérique comme à Junior, pour recruter des jeunes, c'est sur base de d'appel en gros il y a une journée porte ouverte et ils peuvent venir entre 1000 et 3000 jeunes sur une semaine et à partir de là se fait se fait les observations à laquelle que moi j'ai jamais j'ai participé une fois euh, au tout début à, à l'américa mais après j'ai pu participer parce que parce que j'avais pas j'étais dans l'équipe pro et que ça, ça faisait pas partie de ma de mon travail mais euh, en gros les entraîneurs eux-mêmes décident de, de qui est qui est apte à rentrer ou pas. Mais en gros, sur 1500, je crois, cette année, à Barranquilla, sur 1500 joueurs qui sont venus sur ces portes ouvertes-là, il y en a deux ou trois qui ont été pris.
0: Ça devait être la guerre sur les terrains.
1: <rire> C'est une organisation assez, assez ouf, mais pour ça, les, les, les Colombiens sont assez, sont assez forts. C'est que il n'y a aucun stress. Il n'y a, y a, y a, y a rien du tout et ça marche quand même.
0: Ah ouais, parce que tu lâches 1000 gamins a... sur un centre d'entraînement d'un club pro français. <rire> <rire>
2: <rire> c'est pas possible, ça Ah Non, non, ce serait assez inimaginable en France, non, ça c'est clair.
0: Mais je crois,
1: je, je crois qu'un qu joueur comme Luis Diaz est passé par ce genre de, de choses, parce que Luis Diaz, il vient… Pour, pour, le, pour la petite histoire, Luis Diaz, il a été formé à, à Junior, mais il vient d'une région bien reculée qui s'appelle la Guajira, très pauvre, et là-bas, il n'y a quasiment pas de football. Donc… Euh, c'est très dur, en fait, de, de pouvoir avoir, comme tu dis, une toile sur le pays entier. Quand tu sais qu'il y a la majorité des joueurs, parfois, ils commencent à 13-14 ans. On a un joueur, alors il m'a raconté cette histoire, elle est géniale, euh, qui s'appelle Carmelo Valencia. C'est un joueur assez connu. À euh, ah, tout, Je crois qu'il a 37-38 ans, ex-international colombien. Et là, il joue actuellement chez nous. Et lui, il vient d'une région qui s'appelle le, le Choco. Et c'est une région aussi très, très rurale, très pauvre. Et il m'a raconté qu'avant de partir à
2: Medellín vers 15-16 ans, il n'avait jamais joué en club. Ah ouais. <rire> ouais, non, il n'y a, a pas de club. Enfin, pour te compléter, euh, te, alors ce que tu as cité, Choco et la Guajira, ce sont les deux départements de Colombie les plus pauvres. Pour euh, vous compléter sur Luis Diaz, il s'est fait repérer au championnat du monde donc, euh, indigène, puisque dans la Guajira, il y a une tribu indigène qui s'appelle les Wayu Naiki. Euh, ouais, il s'est fait repérer, il arrive à Barranquilla, football club, il, souffre, il souffrait de malnutrition. Enfin, regardez les premières images de, de Luis Diaz à Barranquilla, c'est quelqu'un qui a souffert, qui, et ça, 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 ça se voit. Et, et Choco, pour vous, pour vous donner un aussi, euh, pour compléter, c'est la jungle. Choco, c'est le département de, de Colombie où il pleut tous les jours. Il enfin, n'y a pas un jour sans pluie, c'est vraiment… Et donc, c'est imaginer jouer euh, au football dans, dans la jungle. Quoi. Il fait euh 30, 35 degrés, c'est humide, il pleut. Voilà, c'est pour ça qu'il n'y a, a pas de club professionnel dans aucun de ces deux départements. Et il y a même pas de, je pense qu'il n'y a même pas de ligue de football. Hein. Il y a, non, non, il n'y a même pas de, non, il n'y a rien. Au niveau ouais, je, je du foot, pas, il n'y a rien. il
1: n'y a pas c'est compliqué.
2: Mais y a talent, si y a talents, il y a du talent ça, il y a path. du talent. Il y a du talent. En parlant de, de, de talent de conditions un petit peu euh, compliquées, euh, tu peux raconter ce que c'est de jouer et de s'entraîner quotidiennement en Barranquilla où il fait euh, 35 degrés, <rire> humidité, euh, <rire> t'es de, près de la mer. Donc, euh, donc euh, voilà, et, en fait, évidemment, vous vous entraînez pas à, à 11h ou à 14h.
1: Non, il non, faut se lever à 4h du matin et euh, être à 5h au club, euh, 6h15, 6h30 maximum, être sur le terrain, à, à démarrer l'entraînement sur le terrain après le travail de gymnase, et finir maximum 8h, 39h, parce qu'après, après, euh, après c'est très, très, très compliqué. Et jusqu'à 4h de l'après-midi, c'est très compliqué. Et l'humidité est très, très forte ici. Je ne saurais pas dire les pourcentages, mais sur le, sur le, le ressenti, c'est très compliqué. Et d'ailleurs, d'ailleurs c'est ce qui nous nous aide, entre guillemets, quand, quand on joue à, à domicile, il faut pas se le cacher non plus, euh, les adversaires quand ils viennent ici, ils en souffrent énormément de, de cette plus de, de, de l'humidité que de la chaleur. Hein. Comme nous par exemple, qui s'entraînons tous les jours au niveau de la mer, on souffre énormément quand on va jouer en altitude. Ça c'est c'est se voit et c'est c'est historique euh, du nord de Barranquilla à, à Bogota ou comme la semaine dernière à Tunra, c'est c'est très 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 compliqué pour les organismes. Mais voilà, c'est ce. franchement le travail de, de tout ce qui est préparateur physique par rapport à ça, je dis grand chapeau parce que c'est une adaptation que nous, on ne connaît pas en Europe. Entre, entre, entre l'humidité, l'altitude, c'est plein de paramètres que, que moi, je ne connaissais pas avant.
0: Ouais, ça, c'est un truc qu'on dit assez souvent aussi, j'évoquais tout à l'heure, ne pas comparer parce qu'infrastructure, mais voilà. Et ça, dans plusieurs pays… Euh, voilà, le, le, le lundi, tu peux jouer au niveau de la mer euh, tranquille, enfin tranquille, sauf si tu es à Barranquilla, mais bon, voilà. Mais tu peux jouer au niveau de la mer. Le mercredi, euh, le, on va dire le week-end, tu joues au niveau de la mer. Le, oui, le, la semaine, si tu es en Libertadores, tu peux très bien aussi te terminer en, au, à La Paz, en Bolivie, pour revenir. Enfin voilà, il y a des, des contraintes, et même au niveau des championnats, c'est valable dans beaucoup, beaucoup de pays hein, Pérou, Équateur, Colombie, euh, un peu Chili aussi, Mexique, si on est en l'Amérique latine. Enfin, C'était des conditions totalement dingues. Et justement, tu parlais de la préparation physique, mais comment on peut faire une préparation physique d'avant saison pour gérer tout ça
1: Alors, ce n'est pas trop mon domaine. J'avoue que sur la prépa physique, je ne suis, suis pas très calé, mais, euh, mais pareil, ce que j'ai pu observer, c'est une adaptation constante. Et les gars, ils ne se, se plaignent pas. Ils sont là à s'adapter et à faire le taf pour, pour que les joueurs soient prêts. Euh, si on, on a parlé du calendrier, du calendrier un petit peu tout, tout début, qui est, qui est assez fou. Ce, ce calendrier qu'on a eu au premier semestre, il est c'est un truc de ouf, je crois qu'on est à, à 36 ou 38 matchs en 5 mois, et trois compétitions différentes, euh, c'est quelque chose d'assez ouf, plus on rajoute euh, les déplacements, euh, c'est pas les mêmes déplacements qu'en qu France, c'est pas aussi simple, hein. on doit faire des changements d'avion, on, on termine en bus euh, Bogota tour c'est sont 3 heures de bus en, en pleine montagne, euh, c'est plein de choses qui font que, qui, qui, qui rendent les choses compliquées, mais on arrive à à proposer quand même quelque chose de professionnel sur le terrain les joueurs répondent aussi je pense que le niveau du championnat même s'il y a plein de choses à améliorer le niveau est assez élevé je pense qu'on est sur l'une des meilleures ligues du continent en parlant aussi du continent nord-américain donc c'est assez impressionnant franchement c'est assez impressionnant tous ces paramètres à gérer et, et, et la mentalité des gens des, des travailleurs les travailleurs ici en Colombie.
2: Justement, euh, enfin, je sais qu'on en avait parlé euh, quand j'étais venu te voir à, à Cali euh, avec Adriane Ramos qui critiquait fortement le, le championnat. Sébastien vera aussi au premier semestre a, a, a un petit peu été assez virulent avec un journaliste qui lui posait la question ah, « mais vous êtes qu'en milieu… » c'est plus cinquième ou sixième à l'époque. Vera lui avait répondu « tu connais le système du championnat, on peut terminer… Euh, » Euh, premier ou huitième, après les compteurs sont remis à zéro. Comment euh, les joueurs le perçoivent ce système Est-ce qu'ils euh, n'ont pas un peu l'impression de faire trop de matchs Ils n'ont pas l'impression d'aller trop dans les organismes Ou au final, c'est quelque chose qui est entré dans les mœurs C'est bah, comme ça, quoi. J'ai envie de te dire, ils subissent. Et... J'ai eu l'occasion d'en parler avec, euh, avec Adrien Ramos, qui est, je pense, un
1: référent footballistique, mais aussi un référent par rapport aux. Au, au aux joueurs de Colombie, c'est quelqu'un qui s'est rassemblé énormément, qui, qui qui se bat beaucoup pour les droits des joueurs en Colombie. Pour lui, et je, je, je le rejoins quand même assez sur ce coup, ce format-là, donc euh, j'explique, c'est son 20 journées sur un semestre. Au bout des 20 journées, ce sont les 8 premiers qui se qualifient pour des play-offs et à partir de là, ça recommence à zéro. Il faut terminer premier d'une de, des poules de 4 et jouer à nouveau une finale et tous ces matchs-là en aller-retour, ce qui te fait euh, 8, 28 matchs 28 matchs sur, sur un semestre. Euh... Un
0: semestre, ça serait l'équivalent d'une demi-saison chez nous. Hein. Voilà. Et juste et le championnat. Sans les... Juste le championnat, sans parler de la coupe ouais. et des compétitions continentales. C'est ça. Pour lui,
1: euh, ça, 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 ça n'invite pas à, à vouloir gagner tous les matchs parce qu'on sait, on sait que le huitième, il peut très bien se qualifier et terminer champion. C'est ce qui nous est arrivé à nous en, en 2020. Ça, ça n'invite pas… à à cette culture de la gagne, de la compétitivité, toujours, de toujours vouloir être premier, c'est un peu le, le, le problème de choses. Du coup, c'est vrai qu'on retrouve souvent des comportements un petit peu, euh, euh, après une défaite, bah, ce n'est pas si grave que ça. quoi. C'est vrai, c'est pas si grave que ça. Mais après, le, le mercredi, quand on va jouer en Copa Libertadores euh, et qu'on joue contre des Brésiliens ou des Argentins qui, qui sont habitués à avoir cette dynamique de compétition beaucoup plus corsée, eh, c'est c'est différent
0: ouais. c'est une question qui ça se pose c'est une question qui se pose aussi parfois au Mexique enfin souvent au Mexicain puisque c'est pareil tu as une liguilla et tout et en plus ils ont étendu la liguilla où maintenant tu peux finir jusqu'à la 12 12e place je crois enfin voilà c'est pareil hein. le, le, cette question là de euh, bah, au final le championnat tu le joues par moment euh, bah, justement tu le dis quand tu es à trois jours d'un match de Libertadores le championnat tu t'en fous un peu en fait concrètement
1: après il y a le côté de la réclassification ça veut dire que si tu gagnes pas un des deux championnats le mieux classé sur les deux semestres euh, a le droit à des, à des, à des coupons pour, ouais, en, en pour les compétitions
2: continentales. Ouais, il va en ouais. préliminaire de la Libertadores, euh, le premier, mais voilà, en préliminaire.
1: C'est la chose qui, va, qui balance un petit peu et qui fait que bah, c'est quand même important. Mais, euh, mais effectivement, euh, je pense que ça coûte... Euh, je pense que c est, c est, le meilleur apprentissage, c'est de pouvoir jouer tous les, tous les samedis en sachant que tu peux perdre ta place et tu peux perdre euh, euh, beaucoup de choses euh, au, sur le classement, sur la saison en un match, ce qui n'est pas le cas ici.
2: Ouais. Et, et du coup, tu penses que c'est… Euh, parce que les, pour le coup, les, surtout ces dernières années, les résultats des clubs colombiens en compétition continentale sont très très compliqués. Je pense, par exemple, pour vous, je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie. Il euh,
0: faut juste savoir année, tirer mais... les pénalty, hein, junior. Hein. Oui,
2: c'est un peu ça. Ouais. Mais <rire> mais euh, mais surtout euh, par rapport à Union où euh, vous les recevez à Balanquia, vous avez euh, même un nul, vous envoyez en, vous permettez d'être premier du groupe. Et tu penses que c'est quoi justement C'est un manque de fraîcheur physique ou euh, qu'est-ce que qu'est-ce qui vous a manqué ce jour-là
1: Ouais, bon pour remettre le contexte, euh, on joue la dernière journée. Je crois qu'on est premier. Hein, oui, vous, vous êtes premier. Mais
2: ben, un nul, un nul, ça vous ça vous suffisait pour euh, pour passer.
1: C'est ça. Derrière il y, a, il y a quand même Bon Union, c'est c'est pas très connu de ce que j'ai pu voir cette année, ils sont en train de faire un gros championnat avec une équipe de jeunes, euh, super intéressant.
2: Avec un bon et coach. encore
1: derrière il y a il y a, il y a qui était le favori du groupe, Fuminense. Finalement, donc on joue cette petite finale en gros avec avec Union euh, en sachant que si on fait match nul aussi il y a Sumines qui s'ils si gagnent de, de 10 buts d'écart ou de 9 buts d'écart, ils peuvent passer et c'est ce qui est arrivé. Ils ont gagné 10 à 1 contre Union. Ils ont gagné 10 à 1,
2: hein. ouais. Ah ouais, 10 à <rire> 1, ouais.
1: Donc nous, on, en plus sur ce moment, à ce moment-là de, de la saison, on est, euh, on est, on est bien. On a des bons résultats. Et hormis en championnat sur les deux dernières euh, journées où on met les remplaçants et, et ça ne prend pas. Mais euh, sincèrement, j'ai revu le match. Et, pour te dire la vérité, je l'ai revu trois ou quatre fois. Je l'ai revu trois fois entièrement parce qu'on a travaillé énormément sur ce match pour comprendre et, euh, et on comprend toujours pas. Et, on a 70% de possession. Je crois qu'on fait une vingtaine de centres dans, dans la surface de réparation. Je crois qu'en tout, on est à 17 tirs et eux, ils sont à 5 tirs. Ils en mettent 4. Ce que ce que, ce que, que nous, on s'est dit, c'est peut-être des excuses, c'est peut-être euh, plein de choses, mais c'est le genre de match qui arrive tous les 50 ans. Parce que euh, on regarde encore les contre -attaques. On se prend 4 buts, en gros, sur 4 contre-attaques. Et on n'est pas en infériorité numérique. Ça veut dire qu'au départ de l'action, on, on est bien placé. On, on, on a les bonnes vigilances défensives euh, mais après il euh, y a des buts euh, je me dis comment comment ça peut rentrer le premier but euh, il doit jamais rentrer c'est un
0: c'est un, Allez, sur un ballon un
1: en ouais sur, sur sur un centre qui est dévié et qui lobe qui lobe le gardien et qui va toucher juste le deuxième poteau enfin on se demande même si le ballon n'est pas sorti euh, en, en corner le but de Alves qui est un ancien joueur de junior ah. de 30 mètres il n'en a, a jamais mis un comme ça avec le club. <rire> euh, bon, il y a, y a plein de, y a plein de choses que, qui sont difficiles à, à contrôler. Le pénalty qu'on rate, euh, Borra, il arrive à ce moment-là, il a 100% de réussite sur penalty. C'est le premier et le seul qui rate de, de
2: la saison. Parce que s'il le met, on égalise, si je ne dis pas de bêtises dans l'ordre chronologique. Il me semble qu'il ouais, ouais, qu y avait un 0 euh, euh, à ce moment-là. Ouais.
1: Voilà, et après, sincèrement, après, le, 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 on se prend le troisième but, on se le prend en début de deuxième période. Et à partir de là, l'analyse, pour moi, elle est complètement faussée, puisqu'on on, on essaye de, de, de faire quelque chose et, et on se prend le dernier but à, sur une
2: contre-attaque en fin de match.
0: Pierre, si tu as ouais. d'autres questions,
2: bah écoute, euh, non, c'est bon vois. pour moi. C'est juste les objectifs là. Ouais,
0: attends, je voulais juste terminer avec ça. Il y avait une petite question de Red Le Rouge avant, les objectifs. J'ai vu passer les questions dans le chat. Euh, une dernière question par rapport à ton boulot d'analyste euh, Règle Rouge il voudrait juste savoir si euh, tu fais du spécifique à chaque joueur de, pour chaque joueur de l'équipe euh, oui si tu fais du spécifique pour chaque joueur de l'équipe
1: ouais Alors, pour faire simple nous on travaille euh, sur l'aspect collectif on travaille sur notre jeu on travaille sur le jeu du rival et sur l'aspect la, euh, euh, micro sur l'individuel on fait exactement la même chose sur nous-mêmes et sur les, les rivaux c'est à dire que quand on étudie un rival on a l'analyse globale de tous les moments de jeu du, du rival que ce soit sur coup de et t, mais sur, euh, sur le jeu aussi, euh, le jeu ouvert on va dire. Et euh, la même chose sur euh, la partie in individuelle c'est à dire que tous nos joueurs reçoivent un, un petit un, un compact vidéo euh, de l'adversaire qu'ils pourraient avoir dans la même zone de jeu. Parfois on se trompe parfois on est, on, on est bon mais euh, en gros on reçoit un ou deux joueurs dans la semaine comme ça ils peuvent regarder un petit peu. Et sur notre notre propre jeu, effectivement, on fait une analyse après les matchs de tous nos joueurs, ce qu'ils ont fait individuellement. Et euh, y a soit ça se transforme après en session, session individuelle, soit, dans tous les cas, on a, un suivi, on a un suivi individuel qui est fait tout au long de, de l'année.
0: Vous avez le matos, j'imagine, les trucs GPS et tout, et tout, vous avez tout ça là
1: Alors euh, là, en moi, je te parlais de la partie technico-tactique. Ouais. Et en plus de ça, effectivement, il y a la partie physique avec les GPS. Ouais. Ouais. Mais ça, ce n'est pas, pas mon
0: domaine. Bah, euh, écoute, Pierre, on peut peut-être aller euh, ouais. Ouais, sur la dernière ouais, question. Sur, les, sur, les,
2: sur, les, sur les, les objectifs. Alors, les objectifs de, de Junior, on va dire, c'est faire le doublé sur cette deuxième semestre. Vous êtes encore en course en coupe avec euh, gros match, hein, d'ailleurs, contre l'Atlético Nacional en cas que vous allez jouer, euh, Vous allez du coup, c'est la semaine prochaine, l'aller, il me semble. Le 17, le, 17, ouais, le 27. Ouais, je ne sais plus.
1: Parce qu'on joue contre eux mercredi en championnat. Ouais, vous, jouez et après, en championnat
2: ouais. vous allez jouer trois fois en l'espace de, de trois semaines. quoi. Ça, C'est assez, assez bizarre. Et donc l'objectif, ça va être clairement Coupe Championnat là, sur ce deuxième semestre.
1: Dans, dans un club comme ça, on a, on a l'obligation de, de, de devoir dire et de devoir faire en sorte de, de, de gagner le championnat. Un club comme Junior, et je pense que si on était à National ou peut-être à Millonarios, ce sont les trois clubs qui chaque, chaque, chaque semestre sont dans l'obligation de, de gagner. Donc, oui, euh, c'est le cas.
0: Et, et, à titre, et à titre personnel, toi, tes objectifs, que ça soit… C'est une question qui a été posée euh, à deux reprises, tiens, d'ailleurs, dans le chat. Euh, tes objectifs à court et à long terme. Tu as évoqué tout à l'heure hein, l'envie de vouloir être entraîneur. Euh, J'imagine que tu l'as toujours en tête. Hein, 31 ans, euh, j'espère que tu l'as encore en tête. <rire> Mais euh, ouais, tes objectifs à toi, à court, long euh, court et long terme
1: Objectif personnel, euh, c'est espérer pouvoir terminer euh... Cette saison, et la terminer bien parce que on sait très bien que chaque match, on est sur le sur une chaise électrique. Donc ça, c'est c'est le côté un peu dur, mais c'est 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 aussi l'adrénaline qu'on recherche. Donc aller au bout de de, de cette de cette saison et et après pour les prochaines pour les prochaines années à court à court moyen terme, j'aimerais j'aimerais peut-être me rapprocher un peu plus du du, du terrain et reprendre reprendre un petit peu les sessions d'entraînement, travail peut-être d'assistant ou d'entraîneur, mais un, de, un peu plus sur le terrain, c'est ce que je recherche. Et pour ça, il faut aussi que je continue à passer mes diplômes, que ce soit ici, parce que j'ai réussi à avoir mon diplôme Comebol. Et maintenant, il faut que, que, que je continue soit ici avec la Comebol, soit que je continue aussi mes, mes formations avec l'UFA.
0: Ouais, parce que là, ça passera forcément, euh, j'imagine, par ouais, un travail pour... d'entraînement. Ah,
1: Peut-être, ou euh, chez les jeunes, là, j'ai la chance en, en août. de, Je vais passer un mois avec les, les U15 de, de Junior comme, euh, comme entraîneur, mais sur les sessions d'entraînement, pas sur les matchs, euh, pour reprendre un petit peu et, euh, et faire une sorte de, de stage pratique que, que j'ai demandé à faire.
0: OK. Pierre, c'est bon pour toi
2: C'est bon pour moi, écoute, euh, parfait.
0: Eh bien, écoute, comment as-tu obtenu tes formations d'entraîneur Demande Nostromo On l'avait dit tout à l'heure, hein, tu as passé tes diplômes en France. Il y a Paul Bismuth, tiens, ça sera la dernière question. Tu envisages de revenir en France
1: eh Oui, pas n'importe comment. Enfin, j'espère, euh, c'est un objectif aussi que j'ai, c'est de pouvoir rester dans le foot pro, même si c'est très dur. Après, on sait que si on quitte le circuit, c'est dur de revenir. Donc, euh, si je reviens en France, j'espère trouver quelque chose qui me permette de, de rester dans, dans, dans le circuit professionnel. Mais oui, c'est 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 un, une envie aussi par rapport à la famille, euh, la stabilité des choses aussi. C'est c'est quelque chose qui qui à un moment donné va va devoir se, se se poser comme une question qui va devoir se poser. Là, la réalité des choses, c'est que on est un petit peu au jour le jour et avec le, avec le club et euh, c'est que c'est compliqué de de d'avoir les les pensées bien claires sur sur un retour possible. Ouais, c'est compliqué encore de, ouais. de l'envisager.
0: Bah, surtout qu'en plus pour la France, euh, faut un réseau. <rire> Pour construire ah. un réseau là. Ils font raison, oui,
1: mais, euh, mais je pense que avec ce que j'ai vécu ici, il y a quelques arguments, même s'il si, même si, euh, reste encore beaucoup de choses, qu'on sait très bien que le niveau euh, ici, ce n'est pas forcément le niveau de la Ligue 1, mais
2: euh, je, je reviendrai avec des arguments plus que quand je suis parti. Ouais, je te... En plus, tu es originaire d'une ville, euh, d'un club en Ligue 1 qui bosse plutôt bien pour le coup, même si ce n'est pas ton club de cœur. Voilà, ta ville, ville, ta ville, ta ville d'origine, c'est pas le, c'est pas le pire club de Ligue 1 en matière de, de, justement, de réseau, de scouting, etc. C'est un club qui, qui s'est bossé quand même, surtout sur ces dernières ouais. années. Ce qu'il a montré, oui. Voilà, Toulousain, on précise pour, pour Ils ont
0: reconnu l'accent quand même.
2: Voilà. <rire> je l'ai pas encore perdu. Où je l'ai retrouvé.
0: Je l'ai même retrouvé parce que.
1: J'avais perdu quand j'étais sur l'île.
0: Ouais, mais parce que ouais, ouais, ça, ça me surprend pas. Tu as pris un peu l'accent du nord, non, quand même pas.
1: Non, non. Quand j'étais dans le nord, ouais. Ah ouais Quand j'étais dans le nord. Ouais. Ouais. Je parlais un peu comme Pierre. Hein. <rire> <rire> <rire>
0: euh, voilà. Tu vois, il est sympa, il veut t'envoyer à Toulouse. Moi, je ne vais pas t'envoyer dans mon club de cœur hein, parce qu'il est bientôt mort. Hein, donc, euh, voilà. <rire> donc, euh, on vit ses derniers, euh, derniers soupirs. C'est super, c'est génial. Bref, en tout cas, je vois dans le chat euh, Paul qui te souhaite euh, bah, beaucoup, de, beaucoup de courage, beaucoup de force. Eh ben, c'est ce qu'on va te souhaiter merci. aussi, hein, Bastien, on va continuer évidemment à te suivre. On va te remercier d'avoir passé cette presque 7h30 avec nous, c'est énorme. Ouais. Et puis, euh, bah, on va te souhaiter, va te souhaiter euh, un nouveau titre, cette fois, euh, devant le, avec du public et tout, pour bien, bien pouvoir le célébrer euh, avec Junior.
1: Ouais, merci beaucoup, merci pour, pour l'invitation, pour la mise à, en lumière aussi de, de ce qu'est le football colombien, parce que ça fait toujours plaisir de savoir qu'il y, y a des espaces où on puisse montrer que que les Français qui travaillent à l'étranger, on, on essaye de faire le, le mieux possible et qu'on n'est pas forcément euh, moins ce moins, moins que les autres. Donc, ça, ça fait plaisir. Merci beaucoup.
0: Voilà, on est là, on est là pour euh, dé on défendre est là pour le ça. foot colombien. Le gars qui est en dessous de moi, là, à l'image, il... <rire> il passe son temps à rager dessus, mais il est là pour le défendre, son foot colombien. <rire> Sauf quand il se fait taper par le Chili en Copa Américain. Bref, voilà. C'était petite... le dernier tacle. là. <rire> En tout cas, merci beaucoup, Bastien. Et puis, bah, écoute, à très, très vite, hein, euh, que ce soit sur elle ouais. ou dans, dans, sur, les, sur les, les lignes du palmarès de Junior de Balanquilla. Merci beaucoup, Bastien.
2: Mais merci à vous. Ciao. Merci à toi. Merci pour l'invitation. Avec plaisir.
0: On va enchaîner. On va passer, euh, passer aux au news. Au, au news de la semaine. Et les news de la semaine, elles euh, vont être très, très féminines. On va commencer euh, on va commencer au, au nord. On va rester côté Amérique, au pluriel, et on va commencer tout au nord. Euh, avant d'évoquer euh, euh, la, la, la Copa américaine, on va évoquer euh, la, son équivalent nord-américaine. Alors, elle, elle n'a pas le droit de s'appeler Gold Cup féminine. Hein. Elle s'appelle Concacaf euh, <rire> Champions League Championship, qui est comme l'Euro, comme la Copa América qualificative pour la prochaine Coupe du Monde qui a lieu l'année prochaine en Australie et en Nouvelle-Zélande. Donc voilà, on est dans un été très très riche pour, le, pour, pour les filles, hein, pour les féminines, parce qu'elles sont en train de jouer leur place pour, euh, pour la prochaine... Euh la prochaine Coupe du Monde. Ce, ce championship se joue euh, au Mexique. Et je vous mets une photo qui illustre parfaitement la situation du football mexicain. J'en rigole, mais c'est assez triste. Euh, parce que voilà, on est, euh, on est à une journée de la fin de la phase de groupe. Donc en gros, là, on va avoir défini qui va aller à la Coupe du Monde et qui n'ira pas concrètement. Puisqu'après, il y a le tour final pour savoir qui va gagner le tournoi. Je ne vais pas dire que c'est anecdotique, mais pas loin. Parce que dans l'objectif de se qualifier pour, euh, pour la Coupe du Monde, bah voilà. Euh, cette compétition, je le disais, se joue au Mexique. Euh, et euh, tout simplement, le Mexique est quasiment éliminé à la veille de la dernière journée. Le Mexique était dans, dans, dans un groupe avec Haïti, la Jamaïque et les États-Unis. Le Mexique a perdu contre la Jamaïque. Le Mexique a perdu contre Haïti et assez lourdement, 3-0. Et va devoir jouer sa qualification. Sur un miracle, hein, ils lui font un miracle. Euh, sur la dernière journée, il faudra battre les États-Unis qui, elles, sont déjà qualifiées. Les États-Unis, on le rappelle, elles sont juste double championne du monde en titre. Hein, euh, <rire> C'est juste un petit détail. Euh, quand on connaît en plus la, 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 la lutte entre Mexique et États-Unis, on imagine que les Américaines ne vont pas faciliter la tâche. Mais surtout, la qualif potentielle du Mexique, ça serait pour le barrage intercontinental. Donc, et pour aller prendre ce barrage, il va falloir doubler la Jamaïque. Et donc, il faudrait que la Jamaïque s'incline face à Haïti, puisqu'il y a Haïti-Jamaïque et euh, le vainqueur de ce match-là sera directement qualifié, sauf s'il si y a match nul et dans ces cas-là, c'est Haïti. Mais si la Jamaïque s'impose, la Jamaïque ira à la Coupe du Monde et ce sera Haïti qui sera en barrage parce que le Mexique, ou alors il faut que le Mexique atomise les États-Unis ou que le Haïti prenne un carton, enfin voilà, c'est très compliqué. C'est compliqué donc pour le Mexique. Dans l'autre groupe, les qualifiés Costa Rica, et Canada, euh, pas une surprise non plus de voir, de voir les Canadiennes. On rappelle juste qu'elles sont championnes olympiques en titre. Hein. Voilà, un petit, là aussi, c'est un petit détail, même si elles ont moins l'habitude de briller. Euh, et euh, le Costa Rica qui a euh, dit, euh, décroché euh, sa deuxième place en Coupe du Monde après, euh, après celle de 2015. Ce euh, sera la deuxième fois de l'histoire que le Costa Rica ira euh, à la Coupe du Monde féminine. Euh, je le disais l'année prochaine, Australie et Nouvelle-Zélande. Dernier petit point par rapport au, au Mexique, ça pique un petit peu hein, de manière générale le football mexicain. Euh, bah, ce n'est pas foufou chez les hommes, c'est pas foufou chez les filles. On rappelle que chez les garçons, le Mexique va co-organiser la prochaine Coupe du Monde en 2026, enfin la prochaine, une fois que le Qatar sera passé, euh, celle de 2026. Et chez les filles, euh, le Mexique, ce n'est pas encore officiel, mais le Mexique euh, devrait être candidat à l'organisation de la Coupe du Monde Féminine 2027. Ils ont jusqu'à la fin du mois de juillet pour envoyer les dossiers. Il y a déjà plusieurs con autres con concurrents, voilà, des concurrents. Mais disons que voilà, tout cela dresse un panorama un petit peu inquiétant euh, pour, euh, pour le Mexique. Les derniers matchs des deux groupes se jouent bah, là, dans la foulée de cette émission. Euh, ça, je crois que ça, ça démarre dans, dans une demi-heure même. Il va falloir qu'on fasse vite, Pierre. Ça, ça démarre dans une demi-heure. Ça, c'est surtout... pour le Nord.
2: Donc, Pardon. ouais juste pour compléter sur le Mexique là où c'est compliqué c'est euh, c'est surtout que la Liga MX est oui, quand oui. même un gros 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 championnat et ils ont fait venir euh, bon, il y a quelques colombiennes notamment euh, on en a beaucoup parlé parce que voilà il y a des joueuses qui sont arrivées au Mexique mais voilà c'est pas rien la Liga la Liga MX féminine c'est pas c'est pas rien c'est un vrai championnat développé donc euh, c'est d'autant plus une surprise de voir le Mexique quasiment éliminé
0: Ouais, et tu fais bien de le préciser, parce que pour tout dire, je l'avais mis sur mes notes, hein, que la Liga MX était, était probablement le championnat le mieux organisé de la zone. Enfin, oui, si, le la Liga MX fonctionne bien, la Liga MX féminine attire du monde. Euh, et et, et l'autre problème, je ne l'ai peut-être pas bien dit, mais cette compétition, -là, la CONCACAF Women Championship, est organisée au Mexique. Ça se joue à Monterrey donc ça pique d'autant plus. Voilà, bref, ça c'est le Nord. On va s'intéresser au sud. On va faire un petit point, justement, sur le sud, euh, Pierre. Eh bien, justement, euh, Copa América, on a joué la première journée. On en retient quoi de cette première journée
2: Alors, sur le, on va commencer sur le terrain. On, ouais, on, va, rester, terrain. on, va, on va commencer on sur, sur, le sur le terrain. On ira,
0: on ira voir d'autres ouais, choses juste après.
2: Ouais, sur le terrain, pas de grande surprise, hein, puisque dans le, dans le premier groupe, l'Équateur a facilement, largement dominé la Bolivie 6-1. Euh, franchement, il n'y avait pas match entre les deux. Il y avait déjà 3-0 à la mi-temps. Voilà, il n'y a pas de, pas de surprise. Et euh, les, la Colombie est rentrée, c'était un peu poussif. Hein, vendredi soir contre le Paraguay, euh, bon, ils ont globalement maîtrisé, euh, maîtrisé le match. Mais euh, ouais, victoire 4-2, c'était assez poussif. Enfin, l'essentiel est là quand même, mine de rien. Et dans l'autre groupe, il voilà, n'y a pas de surprise. Il hein, y avait un Brésil-Argentine qui semblait aller chant sur le papier. Mais il mais y a vraiment trois mondes d'écart entre le, le Brésil et les autres sélections. Il voilà, n'y a, a, a pas eu de match non plus. Hein. Le Brésil a facilement, facilement disposé de l'Argentine. Et euh, le match qui était certainement le plus ouvert, le, le Uruguay-Venezuela, euh, voilà, qui a vu la victoire des Vénézuéliennes, euh, magnifique coup franc qu'on aura l'occasion de revoir tout à l'heure. Donc, euh, pas, de, pas de grosse surprise. La deuxième journée commence là, dans 20 minutes. Hein, Pareil, on va, un, dépêcher, voilà, <rire> on va se dépêcher, messieurs dames. On va se dépêcher avec un... Un Paraguay-Chili dans, dans le groupe A et un Colombie-Bolivie ce soir. Une deuxième victoire pour la Colombie qui pourrait faire un, allez, rapprocher encore un petit peu plus des demi-finales. Et, et demain, il y a, y a Uruguay-Brésil et j'ai perdu l'autre match. chez Pérou, ça doit être Pérou-Argentine, Pérou je crois.
0: Et, et, et juste dernier petit point, tu parlais de… On en a déjà parlé la semaine dernière hein, de l'ultra-domination du Brésil. On va noter que, que Biazza Nerato a inscrit le 700e but de l'histoire de la Copa América féminine. Je vous mets l'illustration parce que c'est l'illustration qu'a partagé la Code mébol Elle a voulu mettre le nombre de buts inscrits par chacune des sélections. Bon, elle en a oublié quelques-unes, on ne va pas le dire <rire> Il en manque <rire> quelques-unes sur l'infographie. Bref, et vous voyez hein, tout de suite, Brésil, ils ont mis 252 des 700 buts. Euh, voilà, c'est deux, deux fois et demi presque possible. plus que le, son poursuivant direct, l'Argentine. Euh, voilà, il n'y a, 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 a pas de comparaison possible. Non, il n'y
2: a pas de comparaison, il n'y a pas de photo. Et franchement, euh, peut-être sur un match, tu te dis sur la finale, pourquoi pas si c'est Colombie-Brésil ou sur la demi mais euh, sinon, ça semble très très compliqué de, que cette copa échappe encore au Brésil.
0: Alors là, on parlait de football, Pierre. On va être obligé, malheureusement, hein, de ne pas parler que de football parce que euh, bah qu'il y a eu une image forte en ce début de compétition et elle est venue justement des joueuses colombiennes.
2: Exactement. Ouais. Si... Alors, si vous n'avez pas vu, c'est pendant l'hymne national, les joueuses ont on levait tout simplement alors, comme ça les deux, les deux points. Et pourquoi me direz-vous, voilà, t'affiches l'image, c'est mieux, euh, parce que juste avant la, <rire> le début de cette Copa América il y a une nouvelle qui est tombée, c'est tout simplement euh, le fait qu'il n'y aurait pas de, 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 de deuxième semestre euh, pour le foot féminin. On rappelle, le premier semestre s'est terminé euh, au mois de juin c'est le Deportivo Cali euh, qui a terminé champion, il me, il me semble. Euh, voilà, dans une finale 100% Calenia. Et donc la nouvelle, la nouvelle est tombée et les joueuses juste avant, hein, juste avant le coup d'envoi contre le Paraguay, ont on clairement euh, posté une vidéo, ont clairement fait valoir leurs droits en disant bah si nous on veut, on fait un deuxième semestre. Il euh, faut savoir que c'est pour ça que quand on dit que le foot est professionnel entre Colom en Colombie, le foot féminin est professionnel faut euh, voilà faut mettre euh, faut mettre des guillemets parce qu'elles sont professionnelles le, le temps du championnat donc trois mois voilà essayer de vivre avec euh, trois mois de salaire sur 12 dans l'année et c'est surtout voilà, donc... et
0: c'est surtout il me semble avoir lu ça euh, que l'argument venu de la Dimayor était qu'elle n'avait pas justement assez d'équipes qui allaient être ouais, professionnelles elles en avaient sept, je crois un truc comme ça Ouais alors je
2: vais euh... expliquer je ça parce que justement au moment en fait faut savoir qu'on était à la cérémonie d'ouverture de de cette Copa América, que dans les tribunes, il y avait évidemment Alvaro González Alzate, vice-président dont on a déjà parlé, vice-président de la FEDE, il y avait Hamon Ghesouroun, dont on a déjà parlé, président de la FEDE, et à côté de lui, il y avait évidemment Alejandro Dominguez, président de la Côte de mébol et euh, le président Dominguez s'est retourné au moment où il a vu les joueuses faire ça, en fait, il s'est retourné vers les, les deux, donc vers le président et le vice-président en disant pour, pourquoi elle proteste. Et, euh, et donc, euh, Ressouroun a expliqué la situation et Alejandro Omiguez a clairement fait pression pour qu'il y ait un, un deuxième semestre. En fait, il a dit, euh, voilà, vous, vous débrouillez comme vous voulez. S'il faut de l'argent, vous, vous me le dites, je vous en envoie, mais euh, vous organisez un deuxième semestre du foot féminin. Et donc, euh, ce qui s'est passé, c'est que la, la Fédé a plus ou moins dit, ouais, mais mais regardez, nous, ok, on veut bien le faire, mais regardez, il n'y a pas assez d'équipes. Ils ont fait un peu en catimini et il n'y avait effectivement que sept équipes qui étaient prêtes et qui avaient déjà aligné une équipe, une équipe compétitive. Et pour la parenthèse, ce mouvement n'a clairement pas plu au vice-président de la fédération, M. Monsieur, monsieur Alvaro González Alzate, qui s'est levé et qui a, insulté, qui a insulté les joueuses et, voilà, et qui a dit... Voilà, c'est de la faute, il a cité trois joueuses. Il a, cité, euh, il a dit c'est de la faute de la fille d'Oscar Cordoba. Donc euh, il fait référence à Vanessa Cordoba, qui est effectivement une joueuse qui revient du. qui était au Mexique, qui était à Querétaro et qui vient de signer au Deportivo Cali pour faire la prochaine Libertadores. Euh, il s'est adressé, il a dit la Flaca Queanda Coneilla. Donc euh, c'est, euh, pour traduire, c'est un petit peu la maigre avec qui elle traîne. Je sais pas de qui il parlait, mais c'est en tout cas pas très agréable. Et il a parlé aussi de la sœur de Falcao. Ils ont dit ouais, c'est à cause de ces trois joueuses là qui retournent le cerveau de tout le monde, etc. Il s'est il s'est clairement énervé. Alvaro Gonzalez alzate et c'est voilà, ça a avec, quitté. puisque
0: avec un discours absolument magnifique. Hein, le N-word, ah, euh, tout, tout va bien. Voilà.
2: La, ouais, absolument lamentable et, euh, et, euh, et ça s'est su tout simplement parce que parce qu'il n'a pas fait attention et qu'il y avait euh, évidemment ils étaient dans les salons et qu'il y avait les serveurs et les serveurs se sont empêchés de laisser fuiter les infos. Donc euh, voilà, c'était clairement un incident, euh, un incident euh, très, très fort. Et euh, pour euh, mettre la, la petite cerise sur le gâteau, euh, comme vous voyez euh, le tweet de Karl Warswick, un journaliste anglais euh, qui bosse notamment pour le Guardian et qui vit ici en Colombie, euh, les commentaires, le, commentaire de, le commentateur de Winsport, euh, Mas, qui est euh, Javier Hernandez, bonnette elle cantait elle gol c'est un peu euh, Thierry Roland hein, c'est l'équivalent de Thierry Roland euh, voilà il, il est là depuis euh, 40 50 ans euh, voilà il commentait les matchs de la sélection notamment et qu'a dit euh, et qu a dit tout simplement quand il a vu cette image bravo les filles qui lèvent les bras euh, en, en signe de, de triomphe et ça montre qu'elles sont hyper motivées qu'elles vont gagner cette Copa América donc euh, il est même plus à côté de la plaque il est il est complètement dans la
0: cuisine là, il est à côté de la cuisine
2: il est dans le salon ah non non, mais non, mais, pas... mais
0: mais mais bon, WinSport euh, dans la famille euh, habite. Alors bah, ce est... qui est bien, pour le coup, c'est pour le coup, on va lui reprocher d'être à côté de ses pompes. voilà. Ah oui. Mais d'habitude, en fait, Winsport est plutôt dans la censure. Hein. On se souvient quand il y avait eu les protestations, quand il y avait eu les joueurs qui étaient en grève, quand il y avait eu les soucis. Généralement, ils montrent autre chose. Hein. Ils tournent la caméra, comme on ah, dit. Ouais. Là, ils se ça. sont fait surprendre, comme tout le monde. Euh, voilà. On va quand même rappeler, parce qu'on avait bien insisté quand même la semaine dernière, quand on avait évoqué la Copa América, qu'on avait insisté sur le fait que la Côte et tu l'as dit, hein, les Renaud Dominguez a mis la pression, parce que la Côte fait pression. Euh, pour que le football euh, ah oui, euh, féminin se développe su, dans sa confédération, le fait véritablement, on l'a déjà dit, la Copa Libertadores est parfaitement organisée pour, euh, en, du côté de la Côte-Mébol, diffusée gratuitement, elle a sa visibilité, et le fait qu'il n'y ait pas de second semestre chez les, chez les filles en Colombie, ça va poser aussi des problèmes par rapport à ça.
2: Hein. Ah Clairement, je pense qu'il n'a il a vraiment pas goûté euh, de la plaisanterie le président de la Côte-Mébol. Et... Et quand on dit « il met pression », c'est qu'il a pris une vraie pression. Et je ne suis pas certain que, puisque Ramon Ressoulou est vice-président de la côte mébol bah, je ne suis pas certain que c'est quelque chose euh, dont il parle beaucoup et dont il se vante beaucoup euh, quand il est en commission de la côte mébol en disant euh, « Regardez, euh, nous, on est, euh, voilà, nous, on a un championnat féminin qui fait trois mois dans l'année et les joueuses ne sont euh, hyper, pas très bien rémunérées. Et, et puis en plus le temps, de, enfin, voilà, le temps les joueuses euh, là euh, le, puisque le championnat s'est terminé les joueuses sont au chômage hein, clairement elles n'ont pas de salaire donc elles bossent à côté c'est pour ça qu'elles sont professionnelles entre guillemets
0: ouais c'est ça et donc voilà, et on, voilà le scandale vient d'éclater euh, à l'échelle d'une Copa América à l'échelle donc de la Conmebol a pris parce que si ça s'était passé sur une finale du championnat colombien, bon, c'est ouais. facile à cacher. Là, voilà, aussi. ça a explosé au grand jour. Bravo aux filles de l'avoir fait, surtout. Bravo, parce évidemment. que là, pour le coup, euh, voilà, elles y sont allées. J'espère qu'elles vont pas lâcher l'affaire, la, mais bon.
2: Non, je pense pas. Généralement, ça lâche pas l'affaire aussi non.
0: facilement. Voilà.
2: Non, <rire> Donc, non, euh, je connais, je, je connais, euh, voilà, pour le coup, je connais un peu le pedigree de. On l'a cité, hein, mais Vanessa Cordoba, par exemple. Euh, et quelqu'un qui ne lâchera pas le morceau et qui a une aura euh, déjà parce que c'est une très 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 bonne gardienne et, euh, et voilà elle, elle, est, elle est complètement déterminée elle ira au bout et il n'y a, a pas de raison que, que, que les filles lâchent, lâchent le morceau ça c'est clair
0: ben voilà, en tout cas, euh, on va suivre à la suite de cette Copa américaine. On va voir justement tout à l'heure s'il y a d'autres gestes de la part des filles. Ça va être intéressant à suivre. Ça va être une des choses à observer aussi parce que c'est un combat qu'elles doivent mener et qu'on espère elles gagneront. On le sait que dans plusieurs pays elles mènent ces combats-là. On parlait de la Bolivie qui est très très en retard. On espère aussi un jour que les filles parviendront à se faire entendre aussi en Bolivie parce que euh, parce que c'est encore plus compliqué pour elles. Mais voilà, c'est très très bien qu'elles. Profite de ces vitrines-là pour, euh, pour se faire entendre. La suite, donc, au prochain numéro, on le disait, les matchs, ça va démarrer. Vous allez pouvoir aller filer à la fin de cette émission. On va colorer les news là. Justement, on va pas faire deux heures de news aujourd'hui. Hein, on a été long sur l'interview. On a pris le temps de se poser tranquillement avec Bastien. On va passer euh, à un hommage, hommage qu'on va rendre à, aux joueurs de la semaine, tout simplement. Et ce joueur de la semaine, c'est Frédérico Chavez-Guedes, que l'on connaît tous et que vous connaissez forcément en France euh, sous son euh, nom de joueur. Fred, tout simplement, idole absolue de Marcelin Chamois. Voilà, il fallait que je la place, voilà. là. Et
2: voilà, et on accueille Marcelin Chamoy pour nous parler de Fred et faire son hommage. <rire> euh, ah, Fred
0: qui, euh, bah, qui a juste fait ses, euh, ses adieux au football professionnel euh, ce week-end ce week-end c'était même hier hein, concrètement euh, c'était face à Seara pour avoir vu le match en direct franchement c'était magnifique hein. il a vécu euh, il, il s'est fait plaisir tout le match il a commencé euh, sur le banc euh, on l'a vu chanter on l'a vu euh, on l'a vu célébrer avec euh, avec euh, avec les supporters et tout il y a eu un Tifo euh, absolument euh, magnifique je vous le montre euh, au, au coup d'envoi alors Fred est sur le bord du terrain et il va y avoir ce, ce fameux Tifo avec euh, avec une, euh, un Fred qui va surgir euh, de la tribune de, du Maracana. Hein. Vous avez euh, forcément reconnu ce stade. Euh, voilà, le, euh, Fred, Fred, va, Fred va frapper hein, concrètement. C'est ce qui est écrit euh, dans la tribune. Et euh, vous allez, on va revenir dessus. Il y a un grand merci, je crois, y avait écrit « Obligado, il me semble, sur la gauche. Je n'ai pas fait attention à ce qu'il y avait écrit. Euh, et voilà, vous voyez Fred qui surgit. Et justement, hein, j'évoquais euh, Marcelin Chamoin Je pense que cette image-là, il la déteste parce que ça lui rappelle un souvenir, hein, probablement, euh, ça lui rappelle le souvenir d'un Flaflou hein, 2012, euh, puisque Fred avait marqué le seul but du match dans ce, euh, dans ce Flaflou. Hein, voilà le voilà, ce fameux tifo en image arrêtée avec ce geste acrobatique. Mmh, mon petit doigt me dit que vous allez bientôt le revoir dans quelques instants. Voilà Fred, on peut donner euh, quelques chiffres, hein, euh, C'est 420 buts en match officiel. Mais c'est surtout qu'avec 158 buts inscrits en championnat, il est le meilleur buteur euh, de, du Brasile rang depuis 2003, depuis le format adopté en 2003. Il est le deuxième meilleur buteur de l'histoire du championnat brésilien, euh, derrière Roberto Dinamite, devant Romario, euh, quand, même, hein, quand même. Il a été meilleur buteur du championnat en 2012, en 2014, en 2016. Il est le meilleur buteur de l'histoire de la Copa du Brésil. Euh, qui a été créé en 2005. Il est le troisième meilleur buteur brésilien de l'histoire de la Copa Libertadores avec 25 buts. Il n'est devancé que par euh, Gabigol et ses 27, qui devrait peut-être aller un peu plus loin, hein. <rire> surtout s'il affronte Tolima tous les jours. Euh... <rire> les <porte -papiers. rire> et pour toi, Pierre. Et Luisao qui est un ancien joueur de Vasco et de Sao Paulo, qui lui est à 29. Euh, Fred, c'est euh, 40 sélections, 18 buts. C'est deux Coupes du Monde disputées. Une Copa América remportée en 2007, une Coupe des Conf remportée en 2013. Euh, il marque les deux, buts en f... deux des trois buts en finale face à l'Espagne, hein, si j'ai bonne mémoire. Il est d'ailleurs co-meilleur buteur de, de la compétition. Bref, Fred, c'est une machine à but, hein, tout simplement. Euh, pour rappeler un petit peu son parcours quand même à Fred, même si je pense qu'il est quand même assez connu vu qu'il est passé par la France et par Lyon. Euh, Fred, il s'est fait connaître avec ça, avec ce but. Voilà, vous, vous allez peut-être pouvoir compter. Ça dure 3 secondes 14. Euh, C'est le but le plus rapide de l'histoire de la Copinha. Euh, il jouait à l'époque à l'America Minero. Il se fait, euh, voilà, le voilà, euh, du haut de ses. Euh, <rire> on le reconnaît, hein, on le reconnaît quand même déjà Fred. Euh, avec euh, avec l'America Minero, il s'est fait connaître là. C'est surtout à Cruzero, autre club de Belo Horizonte, dans lequel il explose pendant une saison et demie avant justement de, de partir en Europe, dans son seul passage européen, hein, concrètement, à Lyon, euh, où il va décrocher trois titres de champion, et puis il va rentrer au Brésil. Hein. Euh, on pensait d'ailleurs à ce moment-là qu'il allait euh, revenir à Cruzeiro, qui à l'époque, alors ça c'est l'arme numéro un de ses détracteurs, j'ai même vu Marcelin, ce vil fourbe, retweeter ça ce week-end <rire> Euh, Fred disait être Cruzeirense de cœur hein. euh, finalement il a signé à Fluminense et c'est là où il va vivre vraiment sa plus belle histoire il y passe 8 saisons il est deux fois champion en 2010 et 2012 2012 c'est vraiment sa meilleure saison avec, avec, avec Fluminense euh, il décroche deux Carioca 2012 et 2022 il est le deuxième meilleur buteur de l'histoire du club il a quand même avec 199 buts euh, inscrit en euh, en il euh, faut que je regarde ma fiche en 375 matchs. vous avez la radiographie de ces 199 buts si vous voulez euh, les apprendre euh, par cœur. Hein. il y a qu'un seul garçon qui le qui le qui fait mieux que lui et personne n'arrivera à le rebattre, hein, à le battre pardon c'est valdo hein, qui entre 1954 et 1961 a marqué 319 buts à notre <rire> notre temps une autre époque ouais 319 buts en 403 matchs hein, si vous voulez le, le, le détail et puis donc, forcément, euh, après, euh, après Fluminense, il va faire un petit passage, euh, et c'est un petit peu la critique, il va faire un passage à l'Atletico Minero, qui devient alors à l'époque son club de cœur. Euh, c'est la fameuse vidéo qui est passée sur les réseaux sociaux ce week-end. Euh, avant, il y gagne deux, euh, deux championnats, deux le un campeonato minero euh, de 2017. Il revient à Cruzeiro, il y passe deux saisons, il regagne deux championnats... Euh, euh, Minéraux et ensuite il revient donc là maintenant terminer sa carrière avec Fluminense euh, c'était euh, c'était donc hier son dernier match il a été véritablement célébré comme seul enfin pas j'ai pas envie de dire comme seul l'Amérique du Sud sait le faire mais pas loin euh, c'est saluer ses idoles parce que Fred reste quand même euh, une des dernières légendes hein, du euh, du football local euh, vraiment pour vous montrer un exemple on a même vu un tweet de Gabigol hein, je parlais de Gabigol tout à l'heure voilà ennemi entre guillemets hein, du Flamengo qui, euh, qui euh, a salué son, son départ à la retraite en lui disant que ça a été un plaisir de, de, de s'affronter au Maracona, de diviser le Maracona avec toi euh, voilà et que il, ça a été de grands duels et qu'ils sont uniquement euh, rivaux sur le terrain. Euh, voilà, Fred, c'est donc terminé. C'était vraiment très beau. Je vous invite à aller voir un petit peu partout sur YouTube. Fluminense a passé beaucoup, beaucoup de vidéos sur son compte Twitter. Euh, certaines sont assez émouvantes euh, sur la journée de Fred. C'était son dernier match. Il a pris beaucoup, beaucoup de plaisir. Il y a eu de beaux hommages. Euh, voilà, c'était parfait. Ça valait le coup. Je pense qu'il fallait lui rendre hommage. Je ne sais pas si toi, tu en gardes un souvenir du passage français de Fred, euh, euh, Pierre. Euh, moi je t'avoue que c'est Lyon donc oui. pas trop mais... bah,
2: oui oui non, moi non plus euh, Lyon c'est pas l'équipe que je porte le plus dans mon cœur mais... non non après après il était euh, pour le coup à Lyon il faudrait demander à des, vraiment des puristes lyonnais mais je pense ouais. que en termes terme d'attaquants euh, euh, brésiliens ils ont eu euh, ils, ils ont eu Elbert notamment pour lui qui était ils ont un, eu son Anderson après. surtout était hein, le
0: premier c est, c est euh... mais on n'est pas dans mais... ce type d'attaquant là hein. Fred c'est vrai que Fred a jamais été a pas forcément été l'attaquant le plus spectaculaire ou pas été dans les prototypes d'attaquants euh, qui font entre guillemets rêver du côté brésilien, euh, mais au non, final, non, 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 pas du tout. Mais, mais efficacité au final, incroyable.
2: voilà, efficacité incroyable et c'est pour ça que je parlais d'Elbert. Je pense qu'on peut dire qu'Elbert a, a, a alors flop, j'aime pas ce mot là, mais il a peut-être pas répondu à toutes les attentes. Donc autant ils garderont pas les lyonnais ne doivent pas garder un souvenir très fort d'Elbert, autant Fred, euh, voilà, Fred, ça doit être ça, ça, ça doit leur parler, c'est pas, pas Juninho, mais, mais je pense qu'ils ont été plutôt, plutôt satisfaits du parcours de Fred. En Europe, il a fait. Voilà, il, il y a eu. Disons qu'il y en a d'autres qui s'en sont nettement moins bien sortis que lui. Hein. Et, ben voilà, et pas ben que on, des demandera, on
0: demandera justement si vous êtes supporter lyonnais et que, et que vous êtes dans le chat là, ou que vous écoutez cette émission en replay, hein, que ce soit sur YouTube, dans les podcasts, n'hésitez pas à nous dire. Euh, vous, supporter lyonnais, ce que vous retenez de Fred voilà, on arrive au terme. On ne va pas vous donner de rendez-vous précis parce que cette semaine, ce week-end, un petit peu partout, ce sont les championnats. Dans la semaine, on a euh, la Copa América féminine qui se poursuit. Euh, la champion la Women's Championship qui se poursuit en, Am en Amérique du Nord. Euh, pas véritablement de, pas de coupe continentale. Hein. Euh, on l'a évoqué tout à l'heure, euh, vous avez de la coupe, hein, vous, c'est ça en Colombie Non, même pas, vous avez non, des non, championnats milieu non, de non, semaine, la, la coupe c'est la semaine prochaine. Donc oui, voilà, beaucoup de matchs de championnat. Voilà, Je vous invite à nous suivre sur les différents réseaux pour, euh, pour voir. On verra si on s'organise un live asiatique euh, samedi matin parce qu'il y a beaucoup de matchs, il y a du multiplex et tout. Il faut que je vois avec Baptiste. Cette semaine, en milieu de semaine, ça va être compliqué d'organiser des matchs parce que les matchs intéressants sont à 4h du matin. Donc, ça risque d'être un petit peu compliqué, <rire> je pense, d'organiser quoi que ce soit. Euh, voilà, suivez-nous, euh, surveillez les Discord, les, les Twitter pour voir si euh, on annonce des lives. Et euh, généralement, ça s'improvise un petit peu au dernier moment. Il me reste à te remercier, Pierre, d'avoir été avec moi pendant ces deux heures. Deux heures, on est pas mal. Ouais, merci on est à... pas mal, merci.
2: Merci à toi, hein. merci à vous surtout.
0: Ouais, exactement. Merci à vous, merci à vous tous qui étaient présents dans le chat. On espère que cet entretien avec euh, Bastien Rodriguez, vous aura plu, merci à tous ceux qui vont réécouter cette émission sur les différentes plateformes, que ce soit YouTube que ce soit les autres plateformes de podcast, toutes sauf une, vous savez laquelle, hein, je le dis tout le temps sur, sur Twitter la bise à 10h et euh, voilà, on vous donne rendez-vous lundi prochain, euh, n'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux n'hésitez pas à vous abonner à nos différentes plateformes que ça soit Twitch, YouTube et les autres plateformes et euh, on vous donne donc rendez-vous s'il n'y a pas de live d'ici là, lundi prochain, même heure, même endroit. Salut tout le monde et bonne semaine à tous.